0: Fala, Maninho. Estamos aqui em mais um episódio, acho que é o 34 o A gente trouxe aqui hoje o Agil e o Sérgio Kruk. Eles são proprietários da página de Conservadores do Amazonas, é, Conservador do Amazonas e Movimento Conservador do Amazonas. E, é, como eu já estava explicando antes, que não estava gravando, é, para mim é muito importante porque a esquerda sempre, sempre, se organizou muito, sempre se uniu muito, e a direita sempre foi eu tô no meu lugar, não vou mexer com ninguém, se eu tô ganhando tá ok eu sempre vi a direita assim, só que agora não, a gente nota que, que essa, essa guerra essa dicotomia, que para mim é prejudicial mas no momento é válida, essa guerra a esquerda começa a vencer toda vez que ela dá uma informação, toda vez que ela pega uma informação e ela age em cima daquela informação, colocando a visão dela, e a direita se afasta. Então, a direita agora está vindo e falando assim, olha, não é desse jeito aí. A gente também tem um ponto de vista, e esse ponto de vista da esquerda está errado. A verdade é essa, e a direita tenta mostrar. Quem está certo ou errado, cabe a cada um né, saber, é, ser crítico, e ter a consciência de que o que é certo e o que é errado. Né? Mas a direita agora Vocês fazem um trabalho sensacional De mostrar um outro lado Que não era, não era é, é, Dito, não era falado tá? Então assim é, Vamos começar aqui pelo Agil Agil, como é que começou essa questão Do, 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 do Desse movimento do, do, do teu próprio Instagram do, De ti, por que tu quis ir pra direita Como é que foi a tua questão com o
1: Conservadorismo e a direita Vamos lá é... Foi assim, eu venho de uma família de cristã, né? Um lá cristão que segue princípios bíblicos. Então, muita coisa, aliás, a maioria do que a direita prega são é, ali princípios da Bíblia, de Deus, segue o que Deus pregou, o que Jesus veio falando no mundo. E o meu avô sempre foi um cara muito, muito padrão, aqueles antigos lá e tal, tempo do, dos militares e tudo. Então a gente seguiu essa linha dentro da... Da casa deles. Quando chegou 2013, ali por volta dos meus 15, 16 anos, aconteceu o Fora Dilma e tal, e eu percebi que era hora de, de eu fazer alguma coisa, porque a maioria dos jovens, dos meus amigos, seguiam um caminho e eu outro. E eu falei, não, aquilo ali tá errado. Aí começou as coisas de corrupção e isso, corrupção aqui. hoje tem, Hoje eu tenho 26.
0: 26.
1: Não. E quando. Depois do Fora Dilma. Eu comecei a participar das manifestações, ainda não tinha nenhum movimento, não tinha entrado em nenhum, não participava. Quando foi por volta de 2017, começou a questão do, do Bolsonaro, Bolsonaro, a campanha 2018, que foi onde eu pude acompanhar o trabalho do Sérgio, ainda não falava com o Sérgio. E eu resolvi agora em 2020, né? Eu falei, cara, eu vou agora entrar em uma coisa nova aqui. Vamos aí partir pro os movimentos conservadores. Foi quando eu conheci o Sérgio, conheci o trabalho dele, me apresentou um projeto legal, onde a gente aí é muitos grupos em, em um só, digamos assim. E estamos em frente aí para melhorar não só o Brasil, mas a princípio o nosso Estado aí que vem derramando corrupção para tudo que é lado.
0: É isso aí. E tu, Sérgio, como é que começou? É? Qual ano que começou essa, essa caminhada aí?
2: <risos> Obrigado, Alain, pela oportunidade. Agradecer aí a todos que acompanham o né? Fala Maninho. É assim, eu vou vou falar primeiro sobre o que você falou, sobre divisão. né é, Na realidade, o conservadorismo ele não está em divisão. Não há uma divisão, apesar das pessoas falarem muito isso aqui, principalmente aqui no Amazonas.
0: Não, mas eu falei a divisão de esquerda e direita, não ah, dentro tá. do,
2: da própria... Tudo bem, então. É porque assim, o conservadorismo ele está em crescimento e em construção no Brasil. É, o, o conservador, as pessoas tradicionais... Elas não gostam de se envolver em confusão, Ela, elas, elas é, principalmente o brasileiro. O brasileiro ele é muito pacífico, mas também não mexa com ele. É mais ou menos nesse sentido. Então, eu uma pessoa comum, é, aquela pessoa que trabalha, eu acho que é, é 95% do brasileiro, trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado para domingo fazer o churrasquinho com a família. E aí chama os amigos, vai para algum lugar, faz aquele passeio e então... tal. Então, assim, eu, eu era dessa turma, que vivia tranquilo, a política para mim não existia, o que existia era futebol, era naquele tempo eu tomava minha cervejinha, fazia meu final de semana em casa com, com os amigos lá, com a minha família e tudo, era, era simples. Mas, em 2012, começou a aparecer muitos casos de corrupção no Brasil. E, e isso começou a me indignar, porque, eu vamos lá, Todo mundo aqui trabalha, paga imposto. E aí aquela era sempre a mesma história. Hospital cheio, não tinha remédio, não tinha médico, é, é, o asfalto não presta, faltava energia todo o tempo. Ou seja, vários problemas. E a gente via que tinha dinheiro, quantos trilhões nós pagamos de imposto? Aí eu ficava. Aí eu comecei a olhar para esse lado, porque começou a atrapalhar a minha vida isso. Uhum. atrapalhar o convívio em sociedade, atrapalhar os meus negócios. E eu comecei a, olhar, comecei a prestar atenção nisso. E em 2013, que teve aquele boom, aquilo ali é, meio que juntou as pessoas indignadas né, com aquele momento. E eu parti para o ativismo de rua, uma pessoa simples, juntei com as outras, e começamos a fazer os eventos contra a Dilma contra o PT, na realidade, não era contra a Dilma era contra o PT contra a corrupção porque PT é sinônimo de corrupção a gente não precisa eu não, não preciso ter medo de falar isso aqui e começou com isso naquela indignação e foi quando em 2014 nós, eu conheci o, o Bolsonaro e o Bolsonaro é um projeto de Deus ele é um projeto de Deus ele não é uma questão só política ele é, uma, é um milagre o que aconteceu com o Bolsonaro é um milagre, porque em 2014 a gente conheceu ele e ele é tosco mesmo, ele é tiozão, cara. Ele é gente da gente, ele, tu chega com ele na... Ele, tem coisa que ele não fala na frente das câmeras até pra não causar mais problema. Mas, mas ele já, é já, gente já boa demais, ele é aquele tiozão que chega e bate no, na costa de um e tal. Sabe aquele tiozão que anima a festa? É ele, pô. Ele é um cara super do bem e a gente conheceu e sabe, ele tem um carisma, é próprio dele. E aí... Ali, eu sou um cara muito espirituoso, assim. Eu, eu pedi de Deus uma orientação sempre. Tudo que eu faço, eu peço orientação divina. E eu perguntei de Deus se era mesmo ali. Porque nós só tínhamos... É, era PT e PSDB, não tinha outra coisa. E olha a solução que nós tínhamos para o Brasil, Aécio Neves. Que eu, a gente tem vergonha até de falar hoje, mas a solução para o Brasil, em 2018, e 14 era Écio Neves, Jesus amado. Era Nelson Neves. Então, assim, quando apareceu o Bolsonaro, eu refleti muito. Coloquei minha cabeça para pensar, orei, jejuei, e vi que era ali. Não só eu, muita gente viu. E aí a gente começou a fazer, vamos assim dizer, era algo intangível. Mas eu prefiro fazer isso do que apoiar essa Neves, seja lá quem for. Então, a gente começou esse trabalho de apoio ao Bolsonaro, fomos chincalhados, é, satirizaram hum. muita gente. Ali
0: tu é... já estava já tava, é, 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 filiado a um partido? Não, não, não me
2: filiei hum. até porque era um pensamento nosso, um erro, foi um erro que nós cometemos, e aí eu, é, a conversa que nós temos entre os, as lideranças, os ativistas e os formadores de opinião no Brasil todo foi um erro, que nós cometemos em 2018 de não termos ido politicamente para a uhum. campanha. Uhum. Nós escolhemos outras pessoas para nos representarem. Esse foi um erro. Então, assim, eu não, não queria participar politicamente, eu queria ajudar o Bolsonaro. E aí eu entrei nisso, foi quando, em 2018, é, o Coronel rossi assumiu o PSL aqui, chamou foi uma ordem de Brasília chamar os movimentos, e aí eu fui chamado. E, a, e eu sou um cara muito prático, eu sou um cara mão da massa Eu gosto de trabalhar E eu fui pra rua eu falei, ó Meu papel não é estar nos bastidores aqui Conversando com a ou b Até porque eu não gosto de político, dessa velha política Eu sou um cara assim que se eu tiver bacana contigo Eu tô rindo Senão tu vai ver a minha sobrancelha subir Eu sou assim E eu não gosto Nunca gostei. Não, não me faz bem eu estar com um político dessa velha política. Uhum. Eu acho que até para a maioria da população. Então eu, eu falei para eles: para evitar qualquer cisane problema para o Bolsonaro, deixei eu na rua. Eu gosto de distribuir adesivo, é, fazer carreata, essas coisas é, é comigo. E aí eu fui para a rua.
0: Tchau, eu Viaje... não gosto. É, e eu fui. <risos> aí eu viajei
2: interior, sabe? Tem aquele bonecão do Bolsonaro, a gente fazia tudo. E aí eu parti para esse lado. E me distanciei da política, é, propriamente dito. E foi um erro que nós cometemos, né? Porque o erro primordial... É, é porque tem o um núcleo e aí
0: tem o, o, o pessoal que, que trabalha com determinada área, que isso. aí já tá mais fora
2: do núcleo. Talvez seja isso que eu
0: tô já falando,
2: né? É, então assim... Eu vi que a gente, a gente precisava eleger o Bolsonaro. Então, caí de cabeça. Pra vocês entenderem, eu vendi até meu carro. Pra poder continuar fazendo a campanha, porque eu tava sem dinheiro. A gente não tinha ajuda de ninguém, não tinha ajuda partidária. O PSL... É tava cheio de dívida e alguns empresários, mas pouquíssimos, ajudavam. Entendeu? Eles, eles queriam fazer as coisas dele, não, não ajudavam os eventos. Aí chegou um momento que eu tive que vender até meu carro e vendi. Eu apostei nisso é, e fui para a guerra. E em 2018, depois da campanha, uma coisa eu notei. Aí eu parei, Bolsonaro foi eleito. Aí a gente, opa, missão cumprida. Só que aí depois, o que que aconteceu? Eu olhei para um lado e para o outro e vi que os movimentos eram muito fã-clube. E nós precisávamos começar a entrar onde você falou. Nós precisávamos entrar na cultura. O que, que é cultura? É mudar a mente da pessoa. É mudar o pensamento dela. Ela precisa é, fazer com que as pessoas pensem. A esquerda ela trabalhou isso, só que do jeito dela. Ela faz as pessoas pensarem através de filmes e novelas, e até, até próprio jornalismo, da forma como eles querem, eles jogam é. a isso.
0: É, eles já educaram, né? É. Eles educaram uma... É, é, eu tava conversando aqui, agora eu não, não, não vou lembrar com quem que eu, que eu falei isso, mas a TV, ela, de certa forma, ela educou uma geração, né? A gente tem as pessoas críticas, ó, eu sou crítico, tu é crítico, eu é crítico, existem as pessoas críticas, Sim. mas a população, a massa, ela não é crítica. Não. A gente sabe que não é crítica então é, qualquer informação que você jogue para ela se você não não, não tiver alguém ali para falar assim calma não é bem isso que ele tá falando vai acontecer isso e a esquerda se apropriou muito bem disso durante ou seja foi uma uma, uma, uma população educada pela TV pela mídia que era totalmente dominada pela 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 esquerda Sim. né assim como o, 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 o a, a, nas nossas faculdades hoje em dia Sim. É, tu entra lá se tu... Eu tava assistindo essa semana um, um... Eu acho que é um vereador do... O Deputado Estadual. Ele tem 22 anos de idade, eu acho. Do Rio de Janeiro. Num pânico. É... Nicholas. Eu Nicholas acho que é o Nicolas. Isso, acho é, que é o Nicolas. Belo é Horizonte. É o é Nicolas. É e eu. ele falou assim, cara, se eu entrasse na minha faculdade, na minha época assim, que eu, que eu comecei lá atrás, e falasse MBL, falasse... É, é, direita, conservadorismo, eu pegava a pau de todos os lados, mesmo. Hoje, hoje em dia, ele já falou que não. Hoje em dia, a galera já aceita, já debate, mas a maioria é a, a, a esquerda. Eu ia falar, porra, a esquerda, mas não,
1: é,
2: não cabe. Eu... aí só pra finalizar essa parte, então, em 2018, eu olhei e vi que os movimentos eram muito fã-clube do Bolsonaro, mas não eram ativos é, politicamente, socialmente e culturalmente. Então, eu resolvi fundar o movimento conservador Amazonas pensando nesse sentido. E nós começarmos a entrar é, culturalmente na sociedade, fazer um trabalho nesse sentido. Claro, continuar apoiando o presidente, obviamente. A gente só tá aqui, eu e o Agil, porque o Bolsonaro conseguiu quebrar a roda. Claro que foi com a nossa ajuda? Foi. Mas ele conseguiu. Então ele é o cara e ele vai continuar tendo nosso apoio. Mas assim, aí eu fundei o movimento e fui na contramão dos outros. Porque... A maioria dos movimentos de direita, e é por isso que eu, não, eu evito usar esse nome direita, eu, é conservador, porque os movimentos de direita no Brasil todo, eles ficaram muito na mão de políticos. E aí os políticos usaram esses movimentos como vitrine, para fazer eventos e tal. Então o, o, o movimento usava a vitrine Bolsonaro para colocar o político dele ali. E eu comecei a evitar isso. Falei, não, aqui não entra político político de mandato. Tanto ou... é
0: que essa vitrine foi quebrada agora em, quando logo depois, 2019, já começou a ter o, o é, a cisão ali de alguns deputados, próprio Dória que apoiou, já, já foi pro lado dele, usaram a vitrine que tu tá falando exatamente
1: Sim. com, é. então, e,
2: e Nesse sentido, é, é só para Aqui no Amazonas, que a gente vai falar aqui sobre o nosso estado, nós não temos nenhum representante, nem, nem federal, nem estadual que seja bolsonarista, e aí eu falo bolsonarista, a pessoa tem que entender o seguinte é cara que enfrenta o sistema então eu e o Agilton estamos aqui quantas vezes a gente foi a rua contra governo, contra prefeito, contra vereador contra deputado isso é enfrentar o sistema é ir numa, num, num hospital que está faltando remédio, médico chegar lá e botar a cara tapa pegar o celular e falar, ó, tá aqui, tá acontecendo só que a gente qual é o deputado, me diga aí, aqui no Amazonas se você é. conhece algum que faça isso
0: Cara, eu vou te falar que no Amazonas é muito complicado. Ó. É, então. A política no Amazonas. A gente, a, gente, a gente começa por um histórico, só o nosso histórico de governador e, e, e prefeito. Se tu pegar o cara 20 anos atrás, ou ele era prefeito, ou era governador, ou tava na, representando Sa... a gente na, em Brasília.
1: Saia da prefeitura e ia pro governo, né? Há alguns anos atrás. É.
0: E, e, e cara, pra, pra vocês, assim eu, assim, eu entendo o Bolsonaro como uma, uma, um governo de transição, né? pra mim ele é um governo de transição. Bolsonaro, ele tem todo essa, 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 esse lado positivo que tu tá falando. Mas ainda assim, eu acho que falta muita coisa pra ele de saber mais da máquina, principalmente pelos anos que ele passou lá como, como deputado, tá? Então assim, eu, eu quando critico Bolsonaro, e assim, eu não, não digo que eu sou bolsonarista, não sou de esquerda de direita, uhum. cara, eu, sou, eu acho que eu sou como você, sou Brasil, e no momento eu... Aplaudo o Bolsonaro quando tem que aplaudir.
1: Sim.
0: E, porra, e aí eu tenho que aplaudir mais ele porque eu vejo que a mídia pega, a esquerda é. pega e, e, tipo assim, coloca um monte de mentira. Eu falei, porra, eu tenho que dar total é, 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 afirmação para Bolsonaro. Sim, né? é por isso, né? E, é, exatamente. E aí, tipo assim, eu acho que ele falta um pouco nisso. Então eu, eu acho que a gente vive essa época de transição e Bolsonaro foi o cara que realmente chutou o, o, o pau da barraca. assim, vamos, vamos acabar com essa porra aqui. Mas ainda assim, a gente, a gente sabe que não é do dia pra noite, e não é em só em, um, em quatro anos, que se muda uma casa que está sendo, é, é, vamos dizer, furtada, roubada, uhum. invadida, durante 20, 25 anos. Sim. Né? Não é. E, 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 então, assim, eu queria perguntar de vocês O que, que vocês acham vamos, tra vamos trazer pra cá, pro, pro Amazonas O que, que vocês acham Que acontece com, os, com o Amazonas Porque nossos políticos Eles se calam muito A gente tem um, um político aí Ou dois, três Na, na nossa assembleia Que realmente botam pra falar, etc, etc Fala um caralho
1: aí, uhum.
0: entendeu? Mas a maioria se cala uhum. A maioria é mansa A maioria quando vê o problema age eu vou falar como um conservador antigo. Uhum. Ele, na tudo bem. Deixa, deixa o pessoal se matar aí. Não é comigo. Não é comigo. E, e tá errado, Sim. né? Tá errado. É o que tu tava falando do, do, do político. O que que acontece com a nossa política na no Amazonas, cara? O que, que 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 vocês acham? Olhando assim do conservadorismo. Tá.
1: Quer falar, Gil? Fala eu um quero pouquinho. falar só uma frase que eu acho que ela vai resumir tudo que é o rabo preso dos políticos com, com os caciques do Amazonas. É isso que acontece.
2: É, vamos lá. Eu vou explicar mais ou menos isso que o, o Agel resumiu aí. E a política no Amazonas, ela é... A velha política, vamos dizer assim, ela é muito difícil de romper. O que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Amazonas vai ser difícil. Nós estamos aqui nessa batalha. É inglória. A primeira coisa que os caras fazem é tentar destruir reputação Funciona assim aqui no Amazonas, primeiro ele tenta, se você começa a, a ofuscar algum político aqui no Amazonas, primeiro ele tenta destruir a tua reputação, depois ele tenta te comprar, é assim que funciona. E quando chega nessa fase da compra, eu vou te falar que até hoje eu não vi nenhum que não se vendeu, e aí eu tô falando aqui porque a gente tá percebendo, e a gente tá hoje próximo, e aí quando o cara se cala politicamente, é porque ele se vendeu, e ele volta a ser o...
0: Ele é exatamente aquele político que a gente não quer mais, né? Exatamente. Da então, velha
2: política. então isso é, Por exemplo, você falou assim, tem gente que fala lá na Assembleia, ou até na Câmara Municipal aqui, falam porque são oposição ao governo, ou ao prefeito. Ou... É, é oposição. Então, apenas
0: porque são oposição. Exatamente.
2: Então, porque ele não está no grupo, ou na sacola, ou no bolso. Simples. É, a política amazonense é isso. Então, a ideia nossa de conservadorismo, de movimento, que foi o que eu pensei em 2018, pós-eleição Bolsonaro, é quebrar o sistema aqui. Como é que a gente quebra o sistema aqui? A gente vai ter que colocar pessoas envolvidas politicamente, diretamente na política, e aí eu digo eleição, pessoas que não estão no sistema. É, como eu falei, eu tenho geriza político dessa velha política. Eu não gosto, eu não gosto de estar aqui na mesma mesa, não gosto. Muita gente chega comigo, eles conversam comigo direto Pô, Sérgio, tu tem que, tu tem que conversar, a política é isso Cara, eu não entendo política como é isso, uhum. entendeu? Sabe por quê? Não. não é isso A gente tem que tirar isso da cabeça Política não é isso
0: Política é conversa, mas não é essa conversa Olha, eu vou te dar isso daqui,
2: uh... tu me dá isso daqui Conversa é o seguinte, nós estamos tendo aqui uma conversa Eu estou mostrando aqui as minhas ideias O político vai chegar comigo, vamos colocar aqui O Wilson Lima vai chegar comigo e vai falar Sérgio Pô, eu quero fazer, implantar um sistema de saúde lá no interior do estado, porque não tem UTI, não tem UTI no interior do estado. Aí beleza, isso é uma conversa, é uma pauta, Precisa da sua ajuda. Beleza, eu ajudo, porque se o, é, a gente tem que entender que o barco do Amazonas aqui, tá todo mundo dentro, eu não vou querer afundar o barco que eu tô dentro. Pô. Se o cara vai entrar agora, se o comandante do barco quer afundar ele, quer só roubar o dinheiro que ele tá ali no barco, aí ele vai pegar pau da gente. Agora, se o cara chegar e falar, pô, a gente precisa de ajuda pra colocar o sistema no eixo, beleza. Essa é uma conversa. Mas se o cara chegar e falar, não, pô, fica caladinho aí, vou te dar um cargo aqui, outro ali, entendeu? Aí não, meu irmão. Aí não é comigo isso daí. E, eu, e eles sabem disso. Eu sou um cara que eles não gostam de mim. E eu adoro isso. Eu, eu adoro que eles não gostem de mim.
1: Porque aí eles não vão conversar comigo e beleza. É um privilégio, né, que esse tipo de político não gosta é, da gente. É,
2: entendeu? Pô, ontem eu tava com os mototaxistas ali no centro gravando um vídeo pro 7 de setembro e os caras tudo falando pra mim, pô, cara, a gente odeia lá, pô, a gente elegeu um representante o cara já se vendeu. Isso que eu acabei de falar. O cara fala, 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 chega lá, não. O cara se, se alia o sistema. Então o nosso objetivo como movimento conservador, e aí são todos os movimentos, aqui tem, tá eu agiu como representante, mas tem outros. Nosso objetivo é esse, é que fazer lá na frente é uma construção a longo prazo, isso não é fácil. Entrar na política aqui no Estado do Amazonas não é fácil, principalmente não se aliando a eles. Então, assim, a gente quer que daqui a um tempo as pessoas olhem e elas não vão ver para candidatos só amazonino, só Wilson, é Braga, Omar, enfim. Eles vão olhar e vão falar, pô, tem aqui os candidatos conservadores. Aí ele vai olhar, ver esse cara, vai ver se o cara realmente é conservador, se ele luta, se ele quer um Amazonas melhor. É nesse sentido que a gente quer fazer e mostrar para a população que ela tem uma alternativa. O que que acontece hoje? No Amazonas, nós não temos voz. E nós, a gente vai falar aqui, e eu fico muito feliz de você poder falar politicamente aqui do Amazonas, porque, por exemplo, você vai no interior, as escolas no interior... E aí eu não estou falando das cidades próximas Mas as mais distantes Ainda são de madeira Cheia de buraco E aquele buraco eles brincam E dizem que aquilo ali é o ar-condicionado deles
0: Entendeu? É complicado, né,
2: cara é. Então assim, pô gente Só depende do povo Aí a gente não pode mais dizer, não é comigo Não é comigo, não pode mais dizer isso a... Cara, e
0: como é, que a gente come... como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente tem que eleger é, a gente tem que eleger bem, eleger a, a, um cara honesto que, que, que queira realmente fazer alguma coisa diferente E aí eu boto, independente de ser de esquerdo ou de direita O cara indo pra lá e fazendo o trabalho dele Não se aliando de, dessa forma é, Indo pro bolso de alguém, pra planilhinha de alguém Porra, cara pode ser esquerdo ou direita O cara, se for competente, ele tem que estar tá lá Mas pra ajudar a população Sim. Só que o que a gente nota como eu falei, a gente está num, numa época de transição, né? A gente viu aí a, a, o nosso Senado, é, é, a nossa Câmara dos Deputados, é, modificando, assim, uma boa parcela. Então, a população, ela já, tá, já tem essa consciência política, Sim. né? Ela já teve esse, esse wake-up, esse, esse acordar, né? Falou assim, ei, tem alguma coisa bagunçada aí, vamos mudar. E muita gente saiu. Muita gente muita gente ainda né, tem que sair. Muito. Que são os caciques e o pessoal todos. que está todo ali. <risos> Mas, assim... É, mas como é que a gente faz Para não depender Tanto deles certo. Porque essa eu acho Que é, é mais ou menos A ideia que, que, que une Tanto, por, por, por exemplo Mesmo que pequeno, o Fala Maninho Como uma página de vocês Que já estão aí, tá, vai pra rua Conversa com a galera, conversa com a população Por quê? Porque é um jeito diferente né? Eu já vejo que é onde como é que a gente faz, cara, para não depender tanto do, 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 dos nossos representantes, é, é, sei lá, bom lá, sei lá, tem um plano, vocês têm uma, é, é, a página é uma parada bacana, mas tem um plano para voltar
2: para a população sem depender tanto dos políticos. Politicamente não tem como a gente não depender. E aí foi nesse sentido que a gente está pensando o projeto futuro. Porque você não tem como depender, não depender do político, vamos dizer assim, a sociedade. Porque o político está ali para ser o representante. O que houve foi uma desvirtuação disso. Eles usaram em benefício próprio a, a, a sociedade que se lasque. O cara quer estar tá com o bolso cheio. Ele quer que aquele dinheiro do imposto, vá, é, 100% foi para a saúde aqui, uma parcela, vamos dizer que 100 milhões, ele quer, ele quer que de algum jeito só caia lá 10 milhões e 90 milhões para o bolso dele. É assim que funciona hoje a política então, hoje, o que a gente tem que fazer é colocar representante que chega lá como o Bolsonaro fez. São três anos que ele vai completar como presidente sem nenhum caso de corrupção, sem nenhum caso de superfaturamento, nada, zero. O cofre está lacrado. Então, assim, é isso que a gente precisa colocar em pauta. E outra coisa, o que a gente quer como conservador? Que a sociedade se ajuste. A esquerda venceu. A esquerda hoje, ela ganhou. Vamos lá, você compra droga em qualquer esquina. É, a família, a base familiar está destruída. A maioria das famílias é, é eu acho que está mais de 60%, são de famílias onde a pessoa não é o filho da, do mesmo pai ou da mesma mãe, já é enteado aqui, enteado ali. É o meu caso. E é, a gente, eu já congrego em várias igrejas, já se congreguei, conheço a situação das igrejas, a gente vê isso. É, é, Pai sendo filho, padrasto, madrasta, matando. A sociedade está em um
1: caos aqui. Inclusive, tem deputado dentro do Congresso que tem projeto lá que irmãos relacionem com outro. É, então, Filha, tipo, pai... Eles
2: Ponto. A esquerda venceu. O que, que ela ganhou com isso? A gente tem que parar para pensar hoje. Ela venceu. Você não pode é, falar que as minorias estão no poder. Então, você não pode falar que homem com homem é errado. Se você falar isso, é dá B.O. Entendeu? Então, ah, eu não posso falar o que está na Bíblia. Eu estava ontem conversando com o meu pastor, falando sobre isso. Ele não pode fazer live falando sobre isso. Tem um pastor em Minas Gerais, que ele tem uma escola, é, e ela, ele está sendo processado por homofobia, naquele caso do Burger King. Porque ele publicou o vídeo, que é um vídeo das crianças, Cristãs falando o contrário ao Burger King Ele publicou esse vídeo Nas mídias da escola A escola é propriedade dele Lá dentro é uma escola cristã E um pai Que tem um filho lá Gravou, pegou o vídeo E entrou com uma ação contra ele por homofobia Porque a, o filho dele É homossexual Uma criança já é homossexual Então a sociedade está ao caos Vocês gostaram do que Vocês conseguiram? Eu não então a gente precisa voltar, por isso que as pessoas dizem que conservador é retrógrado. Não é retrógrado. Voltar às origens é voltar ao certo, porque, como o Agil falou, pô, meu avô me ensinou isso, isso, isso. Tá aqui, um cara correto, cresceu, tá 26 anos, tá ajudando a sociedade. Se fosse o avô dele incentivando a ele ser isso, aquilo, maconheiro, homossexual, ele tava ajudando a sociedade? Tava, Não, ele quer destruir, é o caos. Vê as manifestações de esquerda. É simples. Vê a manifestação de esquerda, os caras saem pra quebrar tudo Picha tudo, eles passam por cima de todo mundo Não importa, importa o que ele quer e, e nós não Vai lá, senhorinhas, crianças Entendeu? Então assim Beleza, pra mim já deu A gente vai ter que Agora dar um stop aqui, parou Vamos voltar Só que pra voltar Você tem que estar tá lá politicamente Você tem que ter um representante Mas um representante não um farsante, que é o que a gente tem hoje.
0: Cara, como é que vocês se sentem? É, é, aqui a gente vai de corte em corte. Como é que vocês se sentem em relação às decisões que têm sido tomadas pela justiça? De. E aí eu. eu como eu estava falando de off para vocês, né? É, seria até uma. Uma, a, a, uma tese é, do meu. Um assunto do meu. Da minha monografia na minha especialização, que é o ativismo jurídico, o ativismo judicial, né? o ativismo político judicial, Isso. né? É, como é que vocês se sentem como conservadores quando vocês dão de cara com uma decisão que é totalmente contrária tanto à lei, à Constituição, e a gente vê que está sendo manuseada ali é, a interpretação? do texto jurídico, justamente para, eu acho que eu posso falar é, fechar, é, restringir essa força que é a, a, o conservadorismo, que essa cara tapa que o conserva, conservadorismo está dando hoje em dia. Como é que vocês se, se sentem?
1: Na verdade, o conservadorismo, né, ele põe em perigo ali a as maldades da esquerda, né? Tanto que a gente tem aí um ministro hoje do STF que tenta censurar todo mundo. Prendeu aí um deputado, prendeu um ativista, um jornalista e recentemente prendeu o Roberto Jefferson, né? líder de um partido. Imagina só você ser preso por dar sua opinião política. Então, o que a gente sente hoje, muitas das vezes eu, eu fico pensando o que eu ainda estou fazendo aqui. Só que aí eu vou ver tudo que pode acontecer. Vamos supor, eu tenho uma irmã de sete anos, pô, eu fico pensando qual vai ser o futuro dela daqui... Depois de 2022, se uhum. caso o PT voltar. E a gente tem isso aí em exemplo, pô, em prática, que são... Vamos mais nem falar de Cuba, nem da Venezuela. Pô. Vamos falar da Argentina hoje, do Chile, desses países aí que, que foram apoiados pela esquerda durante anos. Pô. E... e se chegar ao poder uhum. novamente no Brasil... Para onde a gente vai? Para que lado a gente vai andar? Para qual fronteira? Porque hoje, no meio disso tudo, só tem o Brasil, que ali, vamos dizer, que só tá, que ainda está verde, né? O resto é tudo vermelho. Então, recentemente, no, no inquérito lá do, do Xandão, até o Sérgio aí, que vai poder falar, falar melhor, entrou, viu? recebeu aí a notificação na casa dele. Também corre perigo de ser preso por ativismo, por fazer manifestação. Então, o nosso grupo aí hoje está recebendo aí mais digamos que intimações, ameaças até do, do próprio né lá do presidente da CPI hum, lá uma que dinâmico, uma coisa uma mais lá. do mundo mas a gente vai para cima porque a gente precisa ir de um país melhor independente de tudo seja direita ou esquerda como você falou o que corre o que corre perigo hoje é a gente perder a nossa liberdade é a esquerda parar de defender o que eles acreditam e a direita também então não é mais questão de lado tanto que eu tenho amigos de esquerda que esse dias a gente estava conversando, e eles me falaram. Falaram que eles também pô, se sentem é, na, na. como se diz assim? Você tem medo né, de perder é, a liberdade de falar o que eles pensam, o que eles defendem.
0: Cara, outro dia desse eu postei uma coisa, uma frase que era mais ou menos assim: o STF vai conseguir o que nunca aconteceu no Brasil. Unir direita e esquerda por causa das decisões. Até então, a gente vê as decisões é, é, avacalhando a direita, a direita os conservadores. Só que a gente né? tem aí o,
1: o PCO, né? o partido PCO, que, que vamos digamos assim, <risos> que ele é meio um estranho ali, né? um ele é meio estranho ali de, de extrema esquerda, né? Mas é o cara que é o, o grupo que defende o voto impresso, que está contra também as medidas do, defende, do STF. O PCO defende o, a liberação das armas. Isso.
0: Olha, olha só, né? Eu acho que é, é, entra aí nesse ponto, entra justamente a questão de, de que se, muito, muito se fala. A esquerda toma para si algumas pautas, que não é de esquerda, porra. Sim. Mas ela fala assim: não, essa pauta é minha. E aí o cara que é de direita, que é conservador, é, tanto faz que não é de esquerda, ele fala assim: calma aí. Pô, mas eu defendo isso daí também. Uhum. Né? É, é, a ideia é de esquerda, mas vocês estão dizendo que é de esquerda, mas não é de esquerda. Porque eu não sou de esquerda, eu também defendo isso. E aí entra justamente isso que você tá falando, que o cara é de esquerda, isso. né? Mas fala assim, porra não, isso daí é uma pauta que é da sociedade. O, 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 que, o que acontece hoje em dia é que a galera acha que a pauta ou é de esquerda ou é de direita. Muito eu vi, cara, e isso eu fiquei muito puto. E foi um dos motivos que eu, que eu, que eu falei assim, não, eu vou conversar com eles pra gente ter um início aqui num um bate-papo bacana. Uhum. É a ah, a ah, ah, agora falar <risos> é, o voto impresso o voto impresso cara o que eu vi de político falando que o cara ia imprimir o papel porra, e a e fazendo o um papel Deus, no dia da levar, votação lá no congresso cá, no o cara congresso... falando isso Porra, como é isso isso é uma puta imoralidade é. cara porque tem que explicar para a população tem que explicar. Não, não é que tu vai lá e vai votar no papel, porra. Tu vai votar normal, eletronicamente, só que vai imprimir um papel e você vai conferir Isso. o que você... É, é, e... é, em quem você votou. E
1: através de uma caixa de vidro você nem chega a tocar nesse papel. que já, já vai toca lacrado. na urna e cai direto.
0: Cara, é, e aí eu vejo justamente a esquerda, a maioria desse pessoal, né, é, falando assim, ah, porque é, é de esquerda e é de direita. Cara... É uma pauta da sociedade. Sim. Não é porque o Bolsonaro está apoiando que é uma pauta dele ou de direito ou de conservador. Uhum. Cara, qualquer esquerda, como, como vocês estão falando aqui, eu não, não tinha conhecimento, mas o PCO, cara, é, é uma coisa que é simples. sim. E aí... Porra, é de uma in ego, in mesmo. Inclusive,
1: o PCO foi contra né, aquele pedido super, entre aspas, pedido de impeachment do Bolsonaro, é. que até falsificaram a assinatura lá do presidente do PCO, dizendo que ele tinha sido a favor do, do super impeachment. Então, ele, ele aí já diz tudo. Nem a extrema esquerda quer se juntar com essa Na esquerda realidade, que realidade, no Brasil. O que aconteceu
2: com o PCO é uma coisa que eu nunca imaginava. O esquerdista pensando. Eles são é. os caras que pensam, param para pensar, né? É, essa questão do, do ativismo judicial. É, como a Gil falou, eu estou no inquérito, sou uma das 70 pessoas que estão naquele inquérito, o fim do mundo, que a gente não sabe quando que acaba. É, o Magnani, uma coisa mais linda do mundo, colocou a gente lá porque ele não gosta. Ele... Eu estou no inquérito, ele disse que eu promovo atos antidemocráticos, disse que eu promovo eventos é, a favor da intervenção militar. Eu sou um cara que... eu não sou idiota. O presidente está eleito, como é que eu vou pedir intervenção militar, pô?
0: A, a, a ideia de vocês era justamente colocar um cara lá,
2: conservador é, de direita. Isso. Aí eu vou pedir intervenção militar agora. Inclusive, para desalento dele, e eu, tenho um, eu tenho um vídeo gravado, ou tá ao vivo e tem o trecho gravado, eu falando no evento, em um dos eventos, né, que foi dia 1 de maio, foi a maior carreata que nós fizemos aqui em Manaus. Deu mais de 12 mil carros lá nesse dia. Parou ali a vinda das torres passou lá do, do semáforo de tanto carro que tinha naquele dia. E isso demonstra também o apoio ao Bolsonaro. E nesse dia, apareceram algumas pessoas com a faixa, pedindo intervenção militar. E eu fiz questão de subir no trio para pedir que elas enrolassem a faixinha delas e guardassem, porque aquele evento não era intervencionista, o Movimento Conservador Amazonas não é intervencionista, muito menos eu. É como eu falei, eu não sou idiota, pô. Eu, eu ajudei na eleição do Bolsonaro. Aí eu vou pedir intervenção militar para tirar ele do poder? É com cabeça de jirico quem pensa assim. Mas ele é o magnânimo, a coisa mais linda do mundo. Eu queria falar sobre ativismo judicial. Para quem ainda não sabe, ontem ficou instituído aí pelo, su, pelos Supremos, eles são os deuses do Brasil. O. Aqui, ó. Comitê Gestor. Ouviu falar disso? Eles fizeram agora o comitê gestor. Programa de combate à desinformação eu no Supremo é Tribunal Federal. É, eles colocaram aqui que eles vão fazer alfabetização midiática. Pô, você é formado em direito, né? Você precisa ser alfabetizado? Não sabia disso. Eu sou formado em, em robótica. Aliás, o pessoal disse que nós somos robôs do Bolsonaro. Eu acho que eu sou um dos que constrói os robôs lá. É, capacitação de servidores, funcionários, terceirizados, jornalistas profissionais e influenciadores digitais... Para a identificação de práticas de desinformação e discursos de ódio E as formas de atuação para combatê-las Ou seja, eles vão formar aqui Isso aqui foi feito pelo magnânimo Para criar um grupo que vai estar nas mídias sociais É uma perseguição Por exemplo, se você falar alguma coisa que ele não acha bacana Se você chamar o Xandão Ele não gosta de que chame ele de Xandão Inclusive colocou isso no inquérito lá do Roberto Jefferson Se você chamar o Xandão de careca Ele pode não gostar e aí ele vai te processar. E aí quem e é ele que fica vendo, não. Ele vai montar a gestapo dele aqui, midiática. Vai colocar jornalista, influenciador, é, fofoqueiro, essa galera aí, para ficar nas mídias sociais. E geralmente, por exemplo, a gente tá fazendo um trabalho e aí fica em evidência. Nós somos os primeiros. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser os únicos. Não quer dizer que eu que estou no inquérito lá vou ser o único. Isso já vai passar para os meninos aqui... Pode chegar em qualquer um que fale algo que eles não gostam. Esse comitê gestor aqui que eles estão inventando é o seguinte. Eles é que vão dizer o que é certo e o que é errado. Eu não sabia disso. Primeiro, eu não sabia que eles estão no cargo para fazer isso. Que eu saiba, ministro da STF, deixar muito bem claro que ministro da STF é pago com o nosso dinheiro, muito bem pago, cheio de regalia, para ele analisar a Constituição nas pendegas judiciais
1: que chegam lá. Acabou. Mas você ainda não vota para colocar ele lá. Mas ele quer decidir o então, que faz então com você. Então, assim,
2: o ministro do Supremo, ele não tem que estar tá legislando, fazendo lei, a comitê que vou investigar, quem é ele, pô. Ele não tá ali para isso não, meu irmão.
0: Cara, isso daí é fruto de uma, de uma Constituição que ela deu muito poder para eles. Ela deu muito poder para eles. O presidente, do, eu acho que foi da, da, do Supremo da Colômbia, agora no, da Bolívia, não sei, ele visitou aqui o, a Suprema Corte, eu acho que na época da Carmen Lúcia, não sei, uhum. não sei. Mas ele perguntou, e, e, e ficou muito assim, qualquer um aqui que botar na internet aí vai conseguir pegar essa informação. Ele perguntou assim, tá ok, vocês aqui têm uma organização extraordinária, mas se vocês errarem, quem é que decide? Uhum. E aí... Todo mundo se entreolhou. Então, é isso. Entendeu? É mais ou menos isso que está acontecendo. Segunda-feira eu estava escutando uma, uma entrevista do Ives Gandra. No Direto ao Ponto. Uhum. Acho que é Direto ao Ponto. E ele fala é, é, exatamente, exatamente nessa questão de que... Sim, o, por exemplo, é, o, dele, o, o deputado lá que foi preso. Daniel Silveira. Daniel ele falou, ele tocou nesse ponto que foi uma coisa que a gente defendeu aqui que a gente conversou no, no, no podcast ele falou assim cara, o congresso eles podem editar um decreto legislativo aconteceu o ato é, é, o, o, o STF está usurpando está extrapolando a competência deles o congresso pode ir lá editar um decreto legislativo e falar assim, Ei, calma lá, essa competência é nossa não se meta aqui só que aí o Congresso. O Congresso o tem muito. Mas é porque não, ele não é tem muito, muito rabo, rabo
1: preso, né? <risos> muito inquérito. Entendeu? Pra quê? Na mão do deve
0: Mas não teve um para falar assim, realmente a gente pode fazer um decreto legislativo e colocar é. isso. A, a, a...
2: Não, a se <risos> falou. A Bia Ela Kis falou? tentou, na realidade, <risos> foi tentado. Mas vamos lá. Aí eu, aí eu parto para o pro seguinte projeto para 2022, que as pessoas precisam ficar atentas. A gente tem que quebrar esse, esse sistema político, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil todo, por causa disso. O, o presidente do Senado, o Pacheco, Pachequim, ele tem, ele, o escritório de advocacia dele está naquele caso do Brumadinho. E, e envolve 8 bilhões de reais. Ele disse que se afastou do escritório. Mas será que ele, tá, é, ele não vai receber quando... O dinheiro não vai cair na conta dele, apesar de ele ter se afastado do escritório, não estar tá advogando, porque, claro, não tem como. Mas será que ele, o dinheiro não vai cair na conta dele? E vem cá, ele como presidente do Senado não vai influenciar lá no, lá no, no STF, no julgamento? Então, é claro e evidente que ele não vai ir para cima de um ministro do STF. É esse o problema hoje no Brasil. E eu penso o seguinte, tem que ter um tribunal... Que esteja é, acima disso e, e os poderes têm que se, se, como diz assim, se fiscalizarem. E hoje quebrou esse sistema. É isso que o Bolsonaro tem falado. Eles estão jogando dentro, aliás, fora das quatro linhas por causa disso. A Constituição, para eles, apesar de não ser uma boa Constituição, ela ajuda em parte. Mas se você analisar, desde 88 o Brasil desandou socialmente. Desde quando foi colocada essa Constituição, nós regredimos. Nós entramos nesse caos social que está hoje. É simples, ver de antes. Antes da Constituição de 88 e ver depois. Caso de corrupção e tudo mais, politicamente. Então é isso. Então nós precisamos rever, mas a gente não vai rever nada disso enquanto os representantes forem esses que estão aí que os que estão aí não fazem o presidente hoje, ou nós eu não vou dizer o Bolsonaro, nós, conservadores temos um punhado de parlamentares que fazem um ativismo lá, político, tentam fazer re rever, consertar algumas coisas mas não conseguem, são minoria são... é engraçado, né?
0: assim como as próprias leis, né? a gente vê lei tão, tão bacana aí pra, pra passar e eu, às vezes não deixam nem pra, pra... não colocam nem na pauta
2: pois é, é, é... Hoje, a gente, o que está errado no Congresso? A gente tem uma minoria de parlamentares defendendo a maioria da população. E aí eu te digo, a maioria da população é cristã. Muita gente está tá conhecendo o conservadorismo agora, mas é, é, você é católico, evangélico, é cristão, você é conservador. Você é judeu, você é conservador. E é, uma, é o quê? 93% do brasileiro? Só que nós deixamos para lá. Hoje não, a gente está começando a mostrar. E tem que refletir isso no Congresso. O que está errado politicamente é que os representantes não nos representam. É isso. O dia que eles representarem, forem representantes mesmo, vontade popular. Como você falou do voto impresso. É vontade do povo. O povo foi para a rua. No, no dia das manifestações que nós fizemos do voto impresso, foi a motocicleta, não foi? Que nós fizemos do voto foi, do foi, foi. Voto de Deu 10, 10 mil pessoas lá
1: E a gente fez aqui em Manaus E fez também o um dia antes lá em Itacoatiara é. Então assim
2: Hoje a população quer Apesar da desinformação Do ataque e tal
1: Mas ficou pra Claque
2: esquerdista A população começou a ver que era isso Então assim, precisa De representante, o povo precisa acordar para isso E outra <coughs> O povo precisa <coughs> se envolver uma coisa que eu aprendi, é por isso que eu tô aqui hoje, e, e tô nisso desde 2013. Eu vi que eu não posso ficar esperando pelos outros. E é isso que a gente quer também hum, aqui nos movimentos. Exatamente. A gente quer que a população se envolva. Pô, se você tem um conhecimento, aí eu falo da tua área jurídica. Pô, cara, não, é, não, é, não necessariamente você precisa ser político para ajudar a sociedade, que é um erro, às vezes o cara ah, é médico, é, eu quero ser o deputado e tal. <risos> Não, meu irmão. Pô, Você é advogado, faz um concurso para ser juiz, para ser promotor. Nós precisamos começar a invadir o sistema em todos os âmbitos, entende? Porque imagina, você é um promotor, você é um juiz, desembargador. Aí chega uma pauta conservadora, você não vai olhar com com olhar progressista, é um olhar conservador. É nesse sentido. É,
0: é, como, é como tava. É, é, eu escutei essa semana também. Alguém falou assim, cara, você... ah, não, acho que foi o Fernando Bezerro, de... o delegado que teve aqui. Ele falou assim, cara, você não espera que um um, 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 um juiz que é cristão vá votar a favor do aborto ou vá Sim. decidir a favor do aborto. E é mais ou menos isso É que tá é... é,
1: é... É, o exemplo a gente tem o, o ministro Cássio Nunes, né, que foi indicação do presidente para o STF que é cristão. Pô. E ele tem votado aí, diariamente, vamos digamos assim, contra aí, essas pautas aí de esquerdas que destroem a família. É. Mesmo muita gente criticando ele, né, dizendo que ele não era a pessoa certa para estar no STF, mas é. até agora, digamos, não decepcionou como aconteceu em outros poderes. É, falar, falar em crítica, é importante falar para não perder
2: o gancho. Essa questão de criticar o Bolsonaro nas escolhas dele, é, principalmente, muita gente falou sobre o Centrão, é, sobre a escolha para o STF. Cara, eu, a, eu, a gente está entrando nisso agora. Quem sou eu para criticar o Bolsonaro que tem 30 anos de política? O Bolsonaro uhum. conhece aquele congresso como, acho que, pouca gente. Cara, eu, eu, eu vou te falar,
0: é, eu fiz uma vez uma divisão aqui... Uhum. Da nossa, na nossa população. Sim. Ela é. Ela vota minimamente por ideologia. Sim. Minimamente. Vamos dizer que 80% a 85% vota por interesse.
2: Sim,
1: isso mesmo.
0: Vota por interesse. E, cara, isso é, 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 é um ponto que é. é pra mim, é, é surreal. É surreal. Por quê? Onde que, uma, onde que a gente vai conseguir colocar pessoas dentro do legislativo, é, dentro do judiciário, uhum. dentro de, de, do executivo, se a nossa própria população ela, ela tem esse conflito, cara, de... de porra... É, é, interesse, né? Interesse, cara. Porra, é, é, eu, como é que vocês veem... É, a gente fala aqui de, de colocar os representantes lá, de levar a palavra, de, de falar assim, vem pra, vem pra porrada com a gente. Vamos, vamos junto pra porrada. Uhum. Entendeu? Vamos junto enfrentar a, a, a ideia que é a esquerda, o poder que é a esquerda. É... Como é que a gente enfrenta, cara, esses pequenos assim? Como é que vocês estão vendo na rua essa galera? Porque ela existe. Isso. Ela tá lá. E muitas vezes ela tá lá dizendo que, porra, eu defendo isso, defendo aquilo, mas ela tá lá por interesse. Sim, sim. E claro. só pra.
1: É, só colocar mais um ponto aí no, na tua fala sobre a população que vota por interesse, a gente tem aí o nosso interior do Estado, né? Tem até políticos que, digamos que, lamentavelmente, a gente abraçou em 2018, que hoje já não procura mais. E isso aí é satisfatório para mim e também para o Sérgio, que, que eles mostraram as verdadeiras caras deles, né? Então, o que eles fazem? Vão para o interior, levam o que estava acontecendo. Vamos lá dar um exemplo aqui. É a questão das cestas básicas que estavam vindo via governo federal, Onde, tinha, onde tem prefeitos, vereadores e até deputados federais dizendo que era via emenda deles, mas isso nunca existiu. Todas as cestas básicas enviadas para o interior, milhares foram via governo federal. Então, o que eles estão fazendo agora, a maioria deles, que a gente vê, hoje a gente não vê muito a politicagem dentro da capital, porque ela vai para onde não tem informação, onde a pessoa não tem ali uma TV, vai para o beiradão mesmo ali, do, dos municípios é, Comprar voto, com cestas básicas Valores mínimos pra, No bolso do, do povo
2: é Essa questão de mudar O pensamento da sociedade Hoje, do jeito que tu falou É com informação mesmo e, Mas isso está começando a mudar agora Porque a questão ideológica as pessoas estão vendo que ela reflete Entendeu? Então assim é, eu estou fazendo um trabalho, estou terminando de escrever aí uma palestra, que eu vou começar aí nas igrejas. Tenho conversado com os pastores, eles gostaram da ideia de mostrar que o cristão. E aí vai ser difícil eu entrar na católica, mas eu vou fazer onde a Deus abrir as portas. Eu vou começar nas, nas evangélicas. Isso que você falou, muitas igrejas, e aí eu não vou falar todas, mas a maioria. Falava assim, não, a igreja não se mete com política. Ah, não, deixa esse negócio de política não entra aqui na minha igreja. O pastor falava aqui. Mas o político chegava lá, dava uma telha, dava um saco de cimento pra ele fazer o piso, o altar e tal, dava um, um microfone, um negócio lá, e ele, ah, vote no meu político aqui, ele vai ajudar a gente. Aí o político ia, era eleito com o voto dos irmãos e depois tchau Manaus, entendeu? E é o que eu mais ouço é de pastor com raiva, porque o político foi lá, pegou os votos e nunca mais foi lá. Aí, eu, aí eu teve uma vez que eu confrontei um deles que falou isso. Eu falei, vem cá, mas o que, que ele ajudou aquele, a igreja quando ele veio? Não, ele deu as telhas, aquele, ele foi legal, cobriu. Eu falei, pois é, ele já pagou a dívida contigo. Ele não tem dívida. Esse tipo de político, ele não quer saber se você é, é cristão, evangélico, não importa pra ele. O que importa é que ele seja eleito. Ele, aí, ele quer o Se, se para ser eleito ele vai ter que comprar umas telhas, beleza. Aí depois tu vai dizer, não, eu quero que você vote contra o aborto. Não, eu já te pago. A minha parte contigo foi as telhas mesmo. O negócio do aborto é com quem votou em mim por causa disso. É isso. Então, hoje, a gente precisa fazer um trabalho é, cultural. E é isso que eu vou fazer. A gente está começando a fazer esse trabalho aqui de construção para chegar com as pessoas e mostrar. Quantos anos
0: tu tem, Sérgio? 42. Chegou a pegar a época que, que lecionavam nas escolas... É, é... O SPB? Sim. Eu não sei se, se, o que, que significa. Organização
2: social, política. Chegou a pegar essa época? Sim, sim, mas olha, eu quero que volte isso. Na hora que a gente cantava o hino, era, é, a gente ensinou as a gente, crianças. A gente é novo demais, né? Nessa... <risos> a gente ensinou as crianças daquela época a amar o Brasil, que é sou eu. Eu sou a criança daquela época que a gente aprendeu a amar a bandeira. A ver o é. simbolismo. A cantar com orgulho. Né? Mas... Eu acho
1: que, mas eu acho que até 2007, eu lembro que eu estudei em uma escola estadual em Itacoatiara, e a gente tinha ali toda semana um dia que a gente ia para a quadra da escola cantar o hino nacional da Bandeira e do Amazonas. Então, é. e, e depois que isso acabou, depois que essas práticas né, acabaram é. dentro das escolas e virou digamos assim, essa putaria toda aí que a gente assiste em redes sociais.
2: É, e, e o que falta é resgatar isso. Então, assim, a ideia é nossa. Primeiro, eu vou começar com as igrejas. De levar essa palavra. Mostrar, primeiro. A gente precisa mostrar o que é a esquerda. O que é Gramsci. É tudo isso. Mostrar. Porque tem, tem muita gente, que, pastor, que não sabe. Os irmãos da igreja não sabem. E aí vota, o cara vai votar no Lula. O cara é cristão votar no Lula. É porque ele não sabe o que, o que significa a esquerda. Ele não sabe o que é Gramsci. Ou então. Ou então
0: ele está voltando exatamente por interesse. Sim, também. Ele sabe que de alguma forma ele vai ganhar ali alguma coisinha, vai ter um... um... Mas é
2: instantâneo, né? É momentâneo, sim, aliás. Sim, sim. E, e, e a ideia é mostrar isso. Que o momentâneo quebrou o país. O momentâneo quebrou a sociedade. Hoje a igreja está sendo perseguida e está sendo perseguida. Nunca imaginei que a, o que estava escrito na Bíblia ia acontecer. E a gente ia ser perseguido. As igrejas foram fechadas na pandemia. Muita gente querendo se jogar da ponte, o cara fechou a igreja. Entendeu? Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, não, não posso ficar calado. Então, a gente vai... Não posso também me furtar. Eu tô vendo que tá errado. Eu vou lá, pô, olha aqui, o certo é isso. Vamos fazer o certo? Então, é esse o objetivo. E, conversando com alguns pastores, eles entenderam e falaram que é realmente isso. Precisa levar conhecimento. Para que... Tudo bem, o cara vai se vender lá, o pastor, tal, o padre, é uma questão pessoal dele. Não é por falta de conhecimento que ele vai pecar. Mas a gente vai diminuir muito isso. E aí, só para reforçar o que o Agel falou do interior, a gente precisa explicar, porque muita gente aqui na capital, eu era uma dessas pessoas, que atacava as pessoas do interior. Pô, cara, os caras se vendem, pô. O cara por causa de, um, de uma dentadura, por causa de um rancho, volta no, no Braga, no Omar e tal. Gente, cidade do interior é uma cidade pequena. Geralmente o prefeito, a curriola do, dos, dos políticos ali, eles sabem onde tu mora, onde ele mora, onde eu moro. Ele sabe qual é a sessão que ele vota, ele sabe Todo o horário é que... conhecido, é. né? É, e aí ele usa isso. Ele chega lá contigo fala, ó, tá aqui, senhão. Você não?". ele te ajuda de outra forma. Mas te ajuda, vai lá e compra teu voto, literalmente. E é assim que eles fazem a prática. E ele fala, ó, já sei onde é que tu vai votar. Vote no meu candidato. Porque depois... Eles falam assim, pô. Depois eu vou verificar. E a pessoa no interior, inocentemente, porque não tem como ele saber em quem a pessoa votou. Ele vai saber a quantidade de voto Aí ele vai ficar com isso na cabeça e vai jogar o verde. Dizer, pô, tu não votou em mim? Não votou no meu candidato? É assim que funciona. Então, eles são meio que oprimidos no interior.
1: É a falta de desinformação. É, né? Então, Mas, assim, desinformação com a ponto. ideia é
2: nossa. E hoje é muito difícil ainda, porque o acesso à informação no interior não, não, não é boa ainda. O governo Bolsonaro, olha, uma informação que pouca gente sabe. Eu viajei para Brasília, fui lá na Secon e não sabia. O Bolsonaro está colocando internet em todos os municípios do interior via satélite.
1: Ele colocou lá naquela, naquela área indígena, lá naquela tribo, né? Que os, lá em São Gabriel da Cachoeira, que eles pediram internet lá de frente com o presidente. Semanas depois, o, o, Fábio, foi o Fábio Farias? Foi o Fábio, o Fábio Farias, né? Que... Mandou colocar uma antena de internet lá no, no local, tá lá o povo lá mexendo na internet, os índios, né, digamos assim.
2: Foi isso que solicitaram, inclusive os índios têm, têm se aproximado, eu sou um cara que defende as pautas indígenas. E não é pauta indígena do cara ficar lá na, na rede se embalando, entendeu? Pô, o índio... Hoje
0: já... tá sendo votado, né, a, a, o marco, né?
2: É... E os esquerdistas estão lá, né? E eu não sabia, não sei se tu sabe Tem, tem índio de direita e índio de esquerda é, Eu descobri é... isso em Brasília Mas na realidade eles são massa de manobra, né? Essa galera que tá lá em Brasília agora Eles não param pra pensar
1: E o índio de esquerda é o que anda de Hilux, né? Mas não quer que o, o índio de direita saia da tribo dele pra fazer nada Mas por que, que ele anda é, é de só Hilux? Pra... Porque ele, ele vende
2: o espaço, a área indígena para fazer a exploração mineral lá Entendeu? Então isso aí o, o governo federal já sabe E ele tá mapeando isso Só que tem um porém Chega um momento que algumas pessoas param para pensar E aí tem a tribo dos Parissis no Mato Grosso Eles olharam, pô, eles olharam assim A, a, a terra indígena deles, meu irmão, gigante Aí eles saíram da tribo Do lado tinha uma fazenda O cara lá com aquele maquinário grande, ganhando dinheiro Ele é do outro lado, o cara tinha a fazenda o cara ganha dinheiro plantando. Aí eles olharam e falaram, por que, que a gente não planta? Foram plantar. Hoje os parecins são bilionários. Já pensou uma tribo indígena bilionária? É os parecis no Mato Grosso. Por que, que o amazonense não pode fazer isso? Por que, que as tribos do, do Amazonas não podem? Eu sou um cara que eu entendo o seguinte. É... Tem gente que é... não quer que a gente mexa na floresta. né Mas quem é que quer? Somos nós? Eu por mim? Meu amigo? Não precisa acabar com a floresta, você vai fazer isso escalonado com tecnologia, mas você tem que explorar, sabe por quê? Nós vivemos numa terra rica, com ouro, diamante, enfim, todo tipo de minério, bacia de gás, bacia de petróleo, a gente vive aqui com o pires na mão. Veio uma, uma TV austríaca me entrevistar aqui e eles perguntaram para mim, né? fizeram entrevista falando sobre a pandemia, Esquerdista aí atacando o presidente Aí no final ela falou Se você tivesse um recado pro mundo O que, que você falaria? Aí eu falei, não só pro mundo, eu apontei pra ela Pra você, pra todo mundo lá dessa mídia esquerdista Deixa o Amazonas em paz esqueçam a gente Que não tem girafa, que não pega fogo E primeiro, essa terra é nossa Não é de vocês Pô.
0: O Celdo o Braga Ele, na conversa aqui com a gente Ele falou que A gente que a nossa população ela não se apropria da nossa riqueza. A gente não se apropria da nossa riqueza. E, cara, eu acho que é mais ou menos por aí. E é mais ou menos isso que está falando. A gente não se apropria, a gente não, não sabe realmente o potencial. Quer dizer, às vezes a gente até sabe. Mas a gente fecha os olhos. Ah, porque vem recurso de não sei onde, vem recurso de não sei onde. Mas, legal, vem recurso. Mas está sendo repassado para o cara que, tá, que é ribeirinho que está ali é, numa casa de, 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 de madeira ali no, no, do lado do rio, ali na beira do rio, uhum. como é que está a nossa população no interior? Como é que está a nossa população que está precisando é, 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 explorar a terra e a área? Né? E aí exatamente isso. A gente não se apropria da nossa riqueza. Sim. Cara, eu acho que eu sou, eu sou a favor da preservação, é, da, da sustentabilidade. Tudo a gente consegue fazer inteligência. Sim. É planejamento inteligente. Não precisa desmatar a floresta toda. Mas a gente pode fazer um planejamento. Ó, a gente vai desmatar essa parte aqui, vamos plantar isso daqui, pá. O projeto é teu. E existem instituições aqui no, no, no Amazonas que ela, elas te dão um projeto todo, cara. Sim. Elas te dão um projeto todo. Existe um órgão aqui que tu pode chegar lá e apresentar olha, eu tenho esse projeto aqui, eu queria comprar um terreno tal. E eles cedem o terreno e tu vai pagando ao, ao longo dos anos uma taxa, mas uhum. desde que tu esteja lá trabalhando e, e... só que isso não é divulgado. Sim. E aí eu não tenho essa, essa, essa informação ainda. Mas eu sei onde é que está isso. Eu sei quem é que está explorando isso.
2: Sim, sim.
1: E rapidinho... Alan, mas a população não pode. Você falou aí sobre os ribeirinhos aí, e eu até vou dar aqui um ponto aqui, uma pauta, que eu achei bem interessante ontem um grupo lá de Itacoatiara, a estava conversando sobre a relação aí dessa doença aí que está vindo, né, digamos que do peixe, entre aspas, o que está acontecendo é que as feiras pô, pelo, pelos municípios agora estão ficando vazias, porque o pessoal está aterrorizado, não quer comer certos peixes. O ribeirinho já deve estar tá pensando lá, e agora, o que, é que eu vou comer? Só tem peixe, será que eu vou pegar um, colocar aqui na mesa, dar para os meus filhos e eles correr o perigo de, de adquirir alguma doença e chegar a morrer? Então, sobre essa parte aí, será que esses recursos que são enviados chegam nos ribeirinhos? A gente tem aí muitos sindicatos ainda, inclusive dos pescadores, que hoje poderiam pegar e trabalhar dentro disso. Bora, é... Falta quantos meses mais ou menos para sair o... que eles ficam ali uns o meses... Defesa? É, é começo do ano, né? É. Eles podiam trabalhar agora, inclusive, por enquanto, dentro desse, dessa parada aí, por causa desse dessa pesquisa sobre essa doença, e solicitar o auxílio e defesa para os pescadores, porque eles vão ficar sem nada, eles vão ficar ali desesperados, vão ficar com fome e eles têm que ter outra escolha. E o que mais entra nesses sindicatos é dinheiro, tanto do... do vem de, tudo que é lado, cara, a gente sabe disso. E até do próprio pescador, né que todo mês ali, todo ano está... Fazendo sua contribuição. Então, no tempo de correr, até então, a gente teve aí, até dentro do Amazonas, muita corrupção desse, desse sindicato dos pescadores. Então, não custa nada agora eles pegarem e ajudarem os ribeirinhos, agora os pescadores, nesse, nesses dias difíceis. Olha só. É... Quanto à, à exploração da floresta, a nossa floresta
2: está praticamente intacta desde quando Deus criou o mundo. Ninguém mexe aqui. E é como eu falei, nós vivemos pisando em ouro e diamante com pires na mão. Mas tem uma questão que tu falou agora, que eu, eu trago isso desde criança, que a gente aprende na escola. No mundo, é, nada se cria, é, tudo se transforma. A floresta é a mesma coisa. O problema é que o, o restante do mundo ele tem os olhos na Amazônia, porque eles sabem o que tem aqui. Todo o, todo o planeta sabe o que tem aqui. E eles, de algum momento, eles vão querer tomar isso da gente. Isso está muito bem claro para mim. É, então, eles falam assim, olha, vocês aqui, nós não podemos mexer. Eles falam, não mexe, senão vocês vão sofrer sanção, tá. Eles acabaram com as florestas deles. Exploraram os minérios dele, e pronto, beleza. A gente não pode mexer. A Greta Agora, não vai gostar se é, tu mexer, Mas só que é o seguinte, quanto à, à exploração florestal, e aí eu sou totalmente favorável a gente fazer exploração sim aqui na, no Amazonas, Total, mas não é... Ah, Sérgio, vai devastar? Não. Claro que não. Você vai pegar, dividir em lotes, e aí, como você falou, você vai trabalhar aqui. O que, que tem nesse lote? Ah, aqui tem ouro, diamante, gás, não sei, não importa. O que tem aqui vai ser explorado. Beleza, tem que tipo de, de árvore, de planta e tal, vai ser catalogado. E depois, refloresta. Se você Exatamente. Se você mexe na floresta, você, você vai lá e desmata. Você pega um terreno. Pega um terreno aqui em Manaus mesmo. Desmata ali 10 por 20. Limpa ele. Deixa ele lá parado. Daqui a pouco ele está cheio de árvore de novo. É a floresta, sozinha. Só que, claro, como a gente está explorando, a gente vai dar um, um apoio para ela, que é reflorestar o que estava ali. A questão dos animais e tudo, faz ali um trabalho para tentar proteger. Agora a gente não pode deixar, como você falou, o caboclo do estado do Amazonas, lá no interior, so sofrendo, lascado. Porque a Greta? Por que não sei quem? Ah, o Macron. Por que esses caras não estão pensando no bem da floresta do mundo?
1: O Arthur Neto. É,
2: esses caras não estão pensando. O o Aziz, é. Aziz perguntou do Bolsonaro. Porra, você não vai? Cadê? Você não vai asfaltar a BR-319? É, é um cabra safado, porque vem cá. Ele não, não virou presidente da CPI? Usou da influência dele? Tem o ativismo judicial que a gente falou aqui, né? O MPF bloqueia quase todo tempo as ações de asfaltamento lá da BR-319. Por quê? Seu Amar por que, que o senhor não vai lá usar da sua influência para liberar? Não é? Ele não é senador, não é influente, não é o cara. Você é o cara, pô. Vai lá, libera. Libera e a eles BR-319. entram e
0: saem há anos. Prometendo. E a nossa 319 tá assim. E agora, agora com o Bolsonaro no... no... O cara de fora, né? O cara que vem... Pô, o ministro de infraestrutura... Oh, cara, que narciso, é. cara, E, e
2: recentemente, cara. 52 gente nem quilômetros, falando gente. falando o nome dele, que ele pode asfaltar aqui é. no celular. Que...
1: 52 <risos> quilômetros agora foram liberados, né? Pra, é, pra ele, mexer ele, ele, ele conseguiu,
2: o ministro está aceso, não foi nenhum político daqui. Ele está correndo atrás. Ele disse que é uma questão de honra para ele. A gente conversando com ele, ele falou isso. Sérgio, é uma questão de honra para o governo federal asfaltar a BR-319. E, só que tem um ativismo judicial, tem ONGs lá, tem a perereca verde do, do, do olho azul que não pode, que está lá na br Ah, não vai asfaltar aqui por causa da perereca verde do olho azul. Quer dizer que nós vivemos isolados do resto do país por causa da perereca verde do olho azul. Pô. Quando teve aqui a falta de oxigênio, os caminhões passaram é, 12 dias para chegar aqui com oxigênio. Um, uma viagem que demoraria 12 horas.
0: Cara, a gente tem um... A gente teve aqui no a gente conversou aqui no podcast com o SOS Amazonas, uhum. né? E cara, é... a gente viu o quanto um movimento paralelo ao Estado, é... com responsabilidade e... e uma finalidade positiva, ele consegue mover.
1: Vontade, né, de ajudar o, Vontade. o povo.
0: Eles conseguiram trazer oxigênio. Com as doações que estavam chegando, eles estavam comprando. Uhum. Teve doação que, que. Teve oxigênio que chegou, que o Estado achava que era dele. Olha o nível
1: teve de desorganização. Pô, teve a pressão, teve um, um caminhão, né? De empresas que o governo do Estado estava prendendo e depois enviando para as UBS, posto de saúde para os hospitais, como se fosse dele, mas tirando de empresas, de empresários, que estavam fazendo doação. E pegou, o governo, o governo prendeu e passou para os hospitais como se fossem deles, normais. E ainda multou esses empresários, imagina isso.
0: E aí a gente não tem um político lá na. Omar, é, pra... Eduardo. Pelo amor de Deus. Esse, só esses dois, só escutar o nome desses dois já deveria deixar qualquer um puto. Esse cara ainda tá
2: vivo politicamente, pô? Pois é. Eu, eu espero, é um objetivo meu pessoal, tá? Eu vou deixar aqui bem claro. Eu tenho como objetivo pessoal tirar o Omar Aziz da política, o Marcelo Ramos. Tirar, isso é um objetivo. A gente conseguiu tirar a Vanessa. Alberto Neto. Em 2018, é, essa curriola aí. Em 2018, nosso objetivo era tirar a Vanessa. A gente conseguiu. Então, o nosso objetivo agora, em 2022, é tirar o Omar, tirar o Marcelo Ramos. entendeu? Essa galera que faz um mal para o estado do Amazonas, e fazem. Porque quem não faz o bem, a ausência do bem é o mal, é a presença do mal. Então é o que eu falo. Essa galera nunca quis o bem do Estado do Amazonas. Eu quero que eles provem pra mim, ou pra sociedade, que, que bem eles trouxeram pra cá. Tá aí a BR-319. Essa, essa questão da BR-319, ela... Pro, pro amazonense, não é só um acesso ao restante do país. É, é alavancar economicamente o nosso Estado. Pô, a gente tá travado aqui.
0: Cara, eu vou te dar um exemplo. Ontem, é, meu carro tá na, na oficina... E aí a, a, é de confiança, né? Uhum. E aí ela mandou mensagem e falou assim... Olha, a peça aqui é 260 reais. Não tem. Uhum. Cês, já liguei pra, no Ceará, já liguei em, acho que em Pernambuco. Não tem. Uhum. Então vocês têm que ligar em São Paulo. Pra, cara, eu liguei para umas sete concessionárias de São Paulo. 85 reais a peça. 85 reais. Uhum. Aí a gente comprou em Brasília por 100 reais. Cara, olha a diferença. Olha a diferença. Por frete.
2: E uma 319, olha o tanto que vai ajudar, cara. Pois é. E não só isso, a gente tem que ver e é, é um, uma ideia que nós colocamos, que não sei se vai para frente a gente ter a BR-319 para ter esse elo com o Brasil. E eu, eu passei para o ministro da possibilidade de ligar o Amazonas via ferrovia, depois que saiu o asfaltamento da BR-319, e também daqui de Manaus para Jorge Ital, o porto de Jorge Ital, para que Manaus tenha um escoamento mais rápido, mais barato, com a América Latina, com a América do Norte. Então Jorge Tal ali no Caribe, para os Estados Unidos é um pulo. Além do que vai fazer o amazonense, ele ter essa, esse elo de ligação com um o mundo. Que hoje nós só saímos daqui de avião.
1: E não tem só sobre a BR-319, né? tem a questão dos aeroportos no município também, que foi trabalho do governo federal sim, sim. sobre as reformas e voltar a funcionar. O avião está do normal para o município, em vez de estar tá só descendo na capital, ele está indo para o interior também. É, então... que é trabalho do ministro Tarcísio também. Né?
2: Então, assim, para o Amazonas evoluir economicamente, a gente tem que, é, hoje, fechar a porta do nosso estado. É como se fechasse aqui a porta Aqui é a porta do teu escritório, tu fecha, teu escritório pra dentro, quem manda é tu, pô. Ninguém vai chegar aqui e dizer que tu não pode mudar de lugar a câmera, mudar de lugar o microfone. Ah, não, senão vai dar problema pro restante do Amazonas. Que é isso, cara? O Amazonas é nosso. o amazonense tem que chegar agora e ele começar a se impor. Porque a gente vive aqui na Pendenga, na Pindaíba. Porque a greta, porque não sei quem. Ah, meu irmão. Vem cá, o que, é que eles estão fazendo aqui pelo estado da O que eu falei <risos> nessa entrevista, tudo bem. Os americanos, os europeus falam pra gente assim: não, não mexa na floresta. Beleza, cara, eu não vou mexer na floresta. Então manda a fábrica da Apple pra cá, manda as indústrias de automobilismo pra cá, dos automóveis, manda tudo pra cá. A gente faz um polo industrial gigantesco, ninguém mexe.
0: Cara, eu vou te falar: é, a gente tem uma biodiversidade e nessa, nesse sentido aí. Manda pra cá, né? É. A gente tem uma biodiversidade aqui. Acho que o, o Dr. Manuel de Jesus, ele é o coordenador de Centro de Sementes Nativas da Amazônia. Uhum. E ele mostrou um projeto pra gente que, se não é ele vir aqui, se não é ele falando aqui no podcast, ele tem pouca visibilidade. Sim. Pouca, mas é um puta cara reconhecido e é um puta projeto que se tem. Porque é, compra e vende de semente, etc. E a semente é utilizada para várias coisas, até para arte. Sim. Entendeu? E aí, eu, eu, eu anotando umas ideias, etc. Pensei, cara, e, e ele falou aqui. Olha, catalogado a gente deve ter umas, umas 20 mil espécies. Vamos botar exemplo aqui assim. Uhum. Mais 20 mil espécies. Mas deve ter para lá de 70 mil. Para lá de 70 mil. Então, nossa biodiversidade aqui, a gente vislumbra. A quantidade de potencial que tem. E aí, escrevendo, etc., eu pensei, cara, beleza, não quer que desmate. É, é até legal e tal. Eu acho que não é por nada, não é desmatar. Uhum. É aquele negócio: hein? inteligência, um planejamento, etc. Não abandonar, quando. Depois é, de um tempo, é, né? É, não leite. abandonar. Cara, mas beleza, não quer que faça. Cara, então traz uma, uma universidade dessa lá de Londres. Uhum. Instala aqui em Manaus, é. né? Para ela, emparelhada com, com o Brasil, com o Estado, uhum. gastar um dinheiro aqui e Sim. desenvolver a sociedade aqui. Isso. E aí, ó, a mata tá aí. Uhum. Vai lá e faz a tua pesquisa. Tá aqui, ó, mas traz alguma coisa pra cá. E o que, que eles fizeram, tu sabe? E é mais ou menos isso que tu eles tá... Eles vieram aqui,
2: pegaram as, as mudas, as sementes e levaram pra lá. E levaram pra outro lugar. E assim, beleza. Eu até, eu acho legal a gente trabalhar com a biodiversidade, mas não agora. A biodiversidade, a gente vai, us vai usar ela quando não tiver mais nada pra gente explorar. Como assim?
0: Mas aí eu já vou discordando de ti aqui. Vai lá.
2: Não, é. o que eu tô te falando é o seguinte. Vamos lá. A gente dividiu em lotes, a gente vai começar a explorar. Vamos explorar a terra. Explorar a terra é tirar o que tá em cima da terra, explora o que tem debaixo da terra, depois replanta. Uhum. Beleza? Vai reflorestar ali. Aí tu vai trabalhar com a biodiversidade. Por quê? Porque tu já usou o solo. Não tem mais nada ali. Aí, Beleza. Aí tu vai trabalhar. Por quê? Por causa da região. Porque essa, essas plantas e tudo se desenvolve melhor aqui. Tanto que eles levaram para fora e não desenvolveu. Se desenvolve aqui. Então isso é um projeto futuro. O que a gente não pode é deixar de explorar o que a gente tem. É Nesse sentido que eu estou falando. Não é que a gente vai acabar com a floresta. A gente vai... O fluido que a gente tem aqui... Ah, tem gás? Vamos tirar o gás. Precisa mexer na floresta? Precisa. Acabou o gás? Refloresta. Aí trabalha com a biodiversidade
0: tem como é que é? Não entendo, mas quando eu falo biodiversidade, é, por exemplo, assim, tem lá um sapinho que, que dentro dele tem uma gosma, uhum. entendeu? E essa gosma é, foi estudada de alguma maneira, tem, pode oferecer algum... Uma, fazer alguma base de um remédio. Certo. Entendeu? Então, acho que o que tu tá falando pode ser muito bem trabalhado paralelamente na, na ciência, cientificamente. Sim. Entendeu? Então, assim... Não é que a gente vai explorar o solo e depois... Que é mais ou menos o que está acontecendo, o que eu vejo acontecer hoje em dia no Amazonas há 30 anos. É... Ah, eles deram aqui para a gente a... A, a... a SUFRAMA. Zona a... Franca. a Zona Franca. Deram para gente a Zona Franca.
2: Mas desde 88 ela se acabou.
0: O projeto, ele é maravilhoso. Quando Porque... era no período militar. Porque ele tem desenvolvimento da... 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 da não apenas para o Estado, para a Amazônia, depender do, da Zona Franca, uhum. mas ele é para plantar, para ver essa questão de, de biodiversidade, para aproveitar. Sim. E esses dois projetos foram deixados de lado. Entendeu? E é uma coisa que dá para fazer. Paralelamente, ó, vamos explorar aqui, como eu estava te falando, dá para trazer uma universidade de lá de fora Sim. e falar assim, olha, o que sair daqui, 70% de, é, é meu. É meu. Uhum. 30% é teu, Sim. instala aqui vamos fazer um, dá pra fazer esse, esse contrato, dá, entendeu? Dá... dá pra trabalhar paralelamente só que,
2: quem é que quer? na realidade, quem que nos representa pra que isso aconteça? entendeu? aí é o que eu te digo a Zona Franca, ela definiu desde 88 definhou Antes de 88, período militar...
0: Tu acha que ela tornou a gente... A, a gente que eu digo... Toda vez que eu falo a gente... É, é a nossa população. Tu acha que a, a Zona Franca... Ela tornou, de alguma maneira... A nossa população preguiçosa?
1: Acomodada demais.
2: Olha... Nós... Talvez ó, os políticos são reflexo da população, né? É, não é mais um... É, é assim... Não é preguiçosa... Como é que eu vou dizer aqui pra vocês... A gente espera da Zona Franca um retorno vultuoso para o Amazonas, que era o que tinha antes. Antes o Amazonas voava. É, eu lembro quando eu fiz o meu curso técnico no Senai, que eu cursei eletrônica no Senai com 14 anos. Quando eu terminei, que era um curso de dois anos, o curso completo de eletrônica era rádio TV, era naquele período... Quando eu saí, eu tinha 16 anos Foi quando a Samsung, se eu não me engano Estava sendo implantada aqui os caras queriam contratar a gente Não tinha mão de obra e o cara um salário alto Eu não lembro quanto, mas era muito alto E aí meu pai falou pra mim que não queria Meu pai, né Queria que eu estudasse Ele falou, meu filho, eu tava, tava no Que era Cefet, que agora é Instituto Federal do Amazonas Eu tava estudando lá No segundo grau, ele falou, não Não vai trabalhar agora, vai continuar teu estudo E eu lembro a briga que era o meu professor do Senai, ele me, me aperreou muito, porque ele falou, cara, tu vai perder uma chance dessa. E os meus colegas ali de, de Senai, praticamente, eu acho que uns três só que não foram contratados naquela época. E de lá pra cá, acabou. Por quê? Porque, politicamente, os nossos representantes, eles não... é aquilo, pensou no bolso. E aí o pessoal de fora, pensando neles, pensando no, nos estados deles... Levaram tudo daqui, acabaram com a zona franca Então hoje a gente precisa pensar Por isso que eu digo essa questão de exploração Hoje do Amazonas por causa disso Porque qual é a contrapartida que nós temos hoje? Qual é? Não tem O pessoal vem de fora, vem de não sei, Brasília, de Mato Grosso Você que fala aqui do Amazonas Belém não, Ah, não corta a árvore Coitado do caboclo que faz um roçado e queima lá o roçado dele A Federal sai de helicóptero lá Pra prender o cara, pô
1: Até mesmo tu limpar teu, o quintal da tua casa Hoje, fazer um motinho ali é. Queimar um, pó de 20 folhas Levantar uma fumacinha O Ibama, Bom, o Ibama lá. tá lá
2: Entendeu? Então assim, hoje A gente precisa dar a solução pro povo do Amazonas Ponto Qual é a solução que tem? Os caras não querem liberar Por que, que não fazem isso que a gente tá falando? A Zona Franca existe? Existe Tá no papel, só que eles definharam ela então volta o que era antes e a gente não mexe na floresta. E outra, tem que ter uma política para o interior. Tem que ter política, não é só aqui a capital. Porque o que aconteceu foi que muita gente veio do interior. E a Zona capital.
0: Franca tem. É. O plano tem. O mas, original tem. Mas, mas ninguém faz.
2: É, porque assim, qual era o plano da Zona Franca para o interior? Era, era o extrativismo, né? Trabalhar com castanha, com açaí, com esse negócio, fazer. Cada ponto tem o seu polo. Por exemplo, Capiranga trabalha com cará. Mas vem cá, o que, que os prefeitos de Capiranga fez para colocar uma indústria lá? Para beneficiar o cará? Porque não adianta só plantar, coloca num saco e vende. Não dá rentabilidade, entendeu? Então você tem que beneficiar, tem que sim, dar um, sim, agregar sim. valor. Para que a, a, aquela cidade não precise, ela não vai é, exportar a mão de obra. Ela Na realidade, ela vai manter ali. Fazer crescer aquele, aquele município,
1: a gente precisa valorizar, né? O agricultor local, porque a gente o que a gente vê muito é, é alimento, até frutas, essas coisas vindo de outros estados. E a gente tendo pessoas aqui dentro, ali com aqui no na nossa M010, o que tem muito é sítios aí que planta por todo tipo de de, de de fruta. E o, o os nossos representantes não veem isso, preferem o mais caro. E o mais difícil...
0: Cara, eu vou te dar uma, uma, um exemplo. Ah, em 2018, eu peguei... Um colega meu tem um terreno, na né, M010. E aí a gente tinha um projeto de, de, de fazer uma plantação de coentro. Né? Coentro Não é daqui, mas trabalhando o terreno, a gente consegue. E, cara, o coentro, assim... O maço, às vezes, ele é vendido a R$1,00, R$2,00. Às vezes, quando falta, na época da, da, da cheia, ele é vendido a 8. E sabe de onde vem? Ou de Boa Vista, isso. ou de Fortaleza. É isso mesmo. E aqui, cara, é, é simples. É, 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 se tivesse um, 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 um trabalho, que até tem, mas... Tá, dentro, tá no, na mão de, de certas pessoas, de mínimas, entendeu? De Até poucas mesmo pessoas.
1: para alimentação uhum. nas escolas também.
0: Cara, a gente. O, os caras comprando de oito, a gente vendendo de seis. E vendia tudo. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, é, uma coisa que a gente fez ali que abriu minha cabeça, que olha só como o estado do Amazonas, ele tá muito carente disso. Sim, tá muito carente disso. Mas, olha. E, e olha, eles têm projetos A Embrapa tem projeto. Todo feito, cara. É tu pegar um terreno, tu pega e fala: "Olha, eu queria fazer isso daqui". O cara, "Mano, os caras fazem com um amor, eles explicam com uma paixão. Porra, eu espero que dê certo". O, o único problema deles é eu quero, tem que fazer do meu jeito. É. E aí quando o cara quer inovar, eles, "Ah, não, isso aí já não vai dar certo". Uhum. E aí já já mas bota pra tem, Mas baixo. Tem,
2: tem um problema na, na questão da produção aqui no Amazonas. Que é a falta de apoio logístico Ao agricultor também, Eu também. recebi várias denúncias Recebo de praticamente aí Todo o tempo Recebi uma que me deixou muito indignado é, Em Coari Tem um produtor de pupunha E a pupunha dele Ele conseguiu criar uma pupunha gigante E Ele não consegue porque, Ele não consegue vender Ele não consegue evoluir Porque é, o sítio dele é um pouco distante. E a estrada de acesso ainda é só no barro. Ele comprou uma picape nova e um caminhão. Não duraram seis meses. Quebraram. Pra ele trazer a produção. Aí ele disse que não vale a pena. Aí, é, vale ele a ele pena. largou, ele é. fechou ele Falou pra mim, fechou o sítio, tá lá, tudo apodrecendo. A produção que ele colocou lá, que na hora de, da, da colheita, ele tentou trazer o caminhão, o caminhão quebrou no meio do, do caminho, não conseguia tirar. O cara contratou, não queria ir lá, o caminhão ficou lá. Apodreceu tudo dentro do caminhão. Então, assim... É, hoje, o amazonense ele tá desse jeito, ele tá abandonado simplesmente então vem cá, não dá pra gente não querem apoiar ah, não quer apoiar o extrativismo não quer apoiar o plantio, não quer apoiar a agricultura não quer apoiar isso, não quer apoiar a zona franca beleza, meu irmão é o que eu falei um dia, o dia que acabar esse tudo aqui, eu faço questão de vender tudo, eu compro uma motosserra a gente vai começar a derrubar madeira pra vender aqui, pô Agora eu vou, eu vou passar fome porque a greta, porque não sei quem não. Não. É isso que a gente tem que colocar em mente. Ah, mas então não pode ser assim de qualquer jeito. Então, beleza. Então vamos ajudar o povo para que faça orde, ordeiramente? Vamos fazer esse povo crescer. Vamos fazer
0: um projeto isso. de educação, mas incentivando, né? Pois é.
2: Agora você vai no município desse do interior, pô, as, a, as escolas tudo caindo aos pedaços.
1: E tem, e tem projeto, né, inclusive, para os moveleiros. O meu avô trabalhou aí mais de 50 anos aí fazendo móveis de madeira. E deixei mais ou menos até o 26, há 15 anos atrás, lá pelos meus 10 anos, 11 anos, a gente não tinha tanto problema com o Ibama, com esses órgãos fiscalizadores aí que a gente tem hoje. É... Porque a demanda também diminuiu muito, né, por conta dos outros móveis no, no Brasil todo. Mas na época que a madeira era valorizada mesmo, meu amigo não dava tempo, era metros e metros de madeira na, lá na casa do meu avô e não tinha essa fiscalização toda. E hoje a gente, o que a gente vê... É a desvalorização, sem projeto para o madeireiro, inclusive, e puxando até aqui mesmo para quem trabalha no garimpo, tem muito garimpeiro. Aí que tem projeto top, pô, bom, que é trabalhar naquela área, como vocês estavam falando aí, e preservar ela depois do uso. Então a gente devia trabalhar muito isso. E ontem eu estava assistindo até um, um documentário sobre o garimpo. O que eles fazem lá, pô, é. é... Eu, cara, eu não vou chamar de crime, porque todo trabalho é digno, né? E vão atrás ali do sustento deles e o que eles investem ali é muito. Para comprar máquina, para levar para o meio do mato, é, levar gente para lá, manter eles, é, é um, uma despesa muito grande. Então a gente devia ter um trabalho mais voltado para esse tipo de coisa.
2: Pois é, olha só. O Garimpo, o garimpo é um exemplo. A gente sabe que tem Garimpo no Amazonas. A gente sabe que está sendo tirado ouro e diamante aqui. Na divisa com, com Roraima tem muito diamante. Em Roraima tem um diamante. É. E está sendo feito isso de forma ilegal. E quando é feito assim, como a Gil falou, de forma ilegal, é, não volta para a sociedade. Não há um retorno. Primeiro, eles fazem de qualquer jeito. Depois que eles fizerem lá, eles deixam o solo todo esculhambado. Dificilmente a floresta ali vai evoluir, hum. vai, vai crescer as árvores que estavam ali, vai crescer qualquer outra coisa, menos o que estava ali. Então é feito desordenadamente e não tem nenhum benefício para a sociedade. Não tem nenhum imposto pago por aquele... É, por aquele projeto que volte para a sociedade. E geralmente as pessoas vêm de fora, não é nem amazonense que está lá, é a gente de fora. Então não está gerando emprego e renda para a sociedade amazonense. Então, pô, se tá acontecendo isso aos nossos olhos, por que, que não faz direito? Imagina, é
1: imagina a quantidade de empregos que a gente poderia ter, né? Se a gente é. conseguisse colocar esses projetos aí para funcionar.
0: É, cara, é uma coisa muito complicada. Cara, eu queria perguntar de vocês é, em relação a, a, ao dia 7. Primeiro, é, eu vim em algum lugar, vi em algum lugar. Estavam é, falando que ia ser no centro, e outro estava falando que ia ser na, na Ponta Negra. O que, que aconteceu? O, que, que, é, o que, que é isso? Onde é que vai ser a final? É... Eu, eu realmente agora não sei, né? é... mas eu acho que eu vi um vídeo teu. Dizendo que ia ser no, aqui na, na... na praça do Congresso. Praça. É.
2: O que aconteceu? Vamos explicar aqui. Nós, o AG, todos os movimentos conservadores, estamos fazendo esses eventos para o Bolsonaro e pelo Brasil. né? São várias pautas. E a gente, o Bolsonaro ele meio que se mistura nas pautas nacionais. Não tem jeito. E nós vínhamos fazendo esses eventos. No dia 7 de setembro, é uma data, vamos dizer assim, já programada. Todo 7 de setembro a gente faz. Ano passado... No meio da pandemia, estava todo mundo com medo de sair. Eu, nós fomos lá na Praça do Congresso, inclusive. Nós hasteamos a bandeira do Brasil, soltamos alguns fotos, cantamos o hino. Fizemos um ato cívico lá, com poucas pessoas, mas fizemos. Não deixamos de fazer. E esse ano também nós iríamos fazer o ato. Inicialmente, eu iria fazer uma carreata do mesmo modo que a gente sempre fez. Saindo dali da, 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 das torres e indo para Ponta Negra Mas... É, tudo que a gente faz aqui no Amazonas, a gente faz em consenso com as lideranças nacionais. Os movimentos uhum. eles se conversam, né? As lideranças. E, e, e o, o que, que foi consenso na, na, na reunião? Era que a gente precisava fazer algo emblemático, diferente. A Paulista, o pessoal vai pra Paulista. Por que, que não fazem passeata na Paulista? Porque é, é, já é tradição ali do povo de São Paulo ficar ali na Paulista parado na frente do trio. Ali. Beleza. Mas aqui. Eu lembrei, falei, pô, 2003, 2014, 2015, a gente fazia os eventos fora Dilma. E era passeata. E era emblemático. Por que, que é emblemático? Porque você, eu, a gente pode se manifestar com cartaz, pintando o rosto, é, com uma fantasia. Entendeu? O povo se manifesta. Não é o cara que está ali em cima do trio. E não é esse o objetivo do 7 de setembro, o cara lá, lá em cima do trio se manifestar. Não, é o povo. Porque o presidente ele já deu um recado que ele vai tomar uma atitude de acordo com o que o povo pedir. Então eu falei, ó, então no Amazonas a gente vai fazer uma passeata. Conversei com o Coronel Menezes, que é o, o representante do presidente aqui, a única pessoa que ele confia aqui no Amazonas é o Coronel Menezes. E aí eu conversei com o Coronel, falei, Coronel, a Implurbe negou é, a Ponta Negra por causa do de um decreto da pandemia. eu falei eu não, Aí eu falei pra ele, eu acho que a gente não tem nem por que entrar nesse mérito, porque a gente ia fazer um... um não ia mais fazer a carreata. Falei, vamos fazer uma passeata. A gente faz a passeata porque é um negócio emblemático. Aí ele topou na hora. Eu falei, então a gente lança lá no centro. Porque na Ponta Negra também não tem como fazer passeata. Vai sair de um lugar de onde para onde?
0: Aí eu falei, Se quiser correr um terço da cidade.
2: É. Então, assim, eu falei, bom, vamos fazer aqui no centro. A gente percorre as ruas do centro, que é o um centro histórico, e é emblemático, vai ter o Teatro Amazonas, a Praça do Congresso era de onde a gente saía. E aí, beleza, a gente lançou o evento. Quando, é, quando nós fizemos isso, um grupo de políticos aqui viu que não teria palco com a gente, porque comigo eles não têm palco. Eu não dou abertura para esses caras, porque, primeiro, não ajuda em nada. Não ajuda o presidente, não, não conversa com os movimentos. Eu, é, todo mundo sabe que eu estou sendo investigado nesse inquérito das fake news. Se esses caras fossem. É, bolsonarista, porque bolsonarista que nem a gente é solidário, pô os esquerdistas são solidários se o Lula tava lá, os caras iam lá, ficaram lá na frente do presídio eu não recebi uma ligação, uma mensagem do cara falando assim, porra Sérgio, tá precisando de alguma ajuda? sou deputado bolsonarista, vou te ajudar os caras foram lá com o Daniel Silveira? não foram, entendeu? então assim, quando eu percebi eles já lançaram o evento lá na Ponta Negra, porque eles viram que a gente não ia e eles não iam ter palco Aí lançaram o evento na Ponta Negra e disse, Aí eles criaram essa narrativa De que a gente está dividindo Primeiro, não, não dá para você dividir Aqui, ó, eu tô dividindo Porque tem dois celulares junto aqui Agora se tá os dois celulares aqui longe Eu não tô dividindo Porque não, lá não tá junto, pô Que divisão é essa? Então, eu não tô com esses caras Então não há divisão Então eles lançaram essa ideia Algumas pessoas caíram Aliás, muita gente caiu nessa questão de divisão só que a gente está desmistificando isso e eles vão fazer o evento deles, são todos. ó Romero Reis, Chico Preto, Carpe, Pablo, Alberto, é, Raif Matos, é só político, pô. Uhum. entendeu? Então eles vão fazer o palanque deles lá na Ponta Negra beleza. País...
0: E, esse, e esse, esses partidos, hum. né? tu falou que não existe um, um, significância. Né, de conservadorismo aqui dentro do, do Amazonas. Não Sim. tem um representante conservador. Uhum. É, existe é, partido dentro do Amazonas com orientação conservadora, ma, em, pelo que tu está falando, mas que realmente ali não...
1: Não é, tem nenhum só representante. Diga, né?
0: é, só dizem que Isso. eles são conservadores, mas de, de fato não
2: são. É, falar é muito fácil. Falar, a gente fala aqui. Agora, é, gente enfrentar precisa, o sistema, ir para frente. Ir pra frente ir pra colocar social, as pautas conservadoras. É, né?
1: pronto, postar fotinha... Como a gente sempre fala. O presidente te... chega, é. cara, somos todos Bolsonaro. Tem ah, muita gente. Cara. Que é o
0: que vão fazer em... lá na Pontaneira.
1: É, é. então, vamos dizer assim: tem... teve. Todos, né? Todos os atos aí que vem acontecendo aí durante uhum. esse período agora. É... A gente sempre sai ali da... da Avenida das Torres. A gente vai cedo, a gente chega lá o que Uma hora? É. Bem antes. Bota o trio, fica no sol, levanta a bandeira. Aí, enquanto o povo vem chegando, né? a gente vai para Ponta Negra, a gente estar tá desde cedo, imagina, desde cedo mesmo ali, suando, ralando, se sujando e partiu Ponta Negra com o povo. Chega lá quatro da tarde, digamos assim, aí antes de acabar o ato às 5, quatro e meia, chega lá os ativistas de, de ar-condicionado, que a gente chama, que fica dentro de casa ali só colocando meme no, nas redes sociais, para tirar foto, esteja uma bandeira grande, Tirar foto lá, olha só, a gente organizou aqui todos é, Bolsonaro. Todos Bolsonaro, pô. O <risos> cara não pega um sol, o cara não dá uma suada, meu amigo. Não,
2: essa questão do sol é, é, é relativo, é importante, tem envolvimento com, com os eventos. Mas, pra mim, o mais importante é você é, colocar as pautas pra fora, pô, ajudar, enfrentar o sistema. Ó, é, eu é... acho
0: que, eu acho que, só pra complementar, eu acho que. Vou te falar. Eu sou esse cara que fica dentro. É. Por quê? Porque, cara, eu, não, eu tenho problema de coluna, uh -huh. é, 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 eu tenho problema de saúde, entendeu? É, tenho várias coisas. Então, tipo assim, e não gosto de só, meu irmão. Entendi. Eu
1: gosto de ficar... Não.
0: Mas eu gosto de fazer minha parte, entendeu? O cara é por isso que, que eu fica
1: disse. Dentro, o cara que fica lá na rede social, eu sou o Bolsonaro. Não, o e, ele, é, o e aí você vai lá só é, tirar a é, foto e, O que ele, ele, tá ele tá falando é,
2: é que os caras pegam não é essa, essa questão, o que ele tá falando é assim, os caras pegam, chegam lá no evento, estende uma bandeirinha com a logo do movimento, que é o movimento de uma pessoa só, aí ele chega lá, somos todos
1: Bolsonaro, aqui, estamos aqui no evento do Bolsonaro. Aí briga pra subir no trio, é, pra tirar tipo foto, assim, pra fazer o, cara não, o
2: cara não faz nada, <risos> entendeu? Aí é porque colocou uma paginazinha na internet, fez um meme... É ou aquele cara lá... que vai por interesse, Isso. é o filho da puta que ele vai é... lá por interesse. Então assim... E esses caras não gostam de mim porque eu falo, pô. Eu não tenho medo de falar pra ninguém. Se tiver de falar, eu falo. E, e exponho. Eles, eles... <risos> inclusive, estão me atacando com fake news e tudo quanto é lado, mas tranquilo, cara. Eu tô... A gente sabe que isso ia acontecer. O que... o que me chateia é o cara sem mau caráter. Entendeu? O cara tá aqui do teu lado e... Diz que é Bolsonaro, que não sei o que, na hora do pega pra capar, o cara não te ajuda, pô.
1: E, Alan só pra falar aqui, a opinião, a gente tem, a gente, complementando o que o Sérgio falou aqui, é, a gente não tem hoje nenhum representante do Amazonas no Congresso, pô. tanto que a gente tem aí o, o Omar Aziz, pô, que é presidente de uma CPI da saúde, é, digamos assim, acho que a CPI mais importante que aconteceu no Brasil, é, é, e um cara que é investigado por desviar dinheiro uhum. da saúde do Estado.
0: Toda a família foi presa. Família,
1: irmãos uhum. presos. O cara foi denunciado por pedofilia. E isso, isso a gente tudo enquanto na internet. E o
2: Arthur se arrepende de ter e quem, protegido quem, ele. E
1: quem <risos> protegeu ele? Ele não entrou na CPI, o, o Omar? Porque o Arthur Neto, quando era senador, pediu para retirar o nome Usou dele. Usou da porque...
2: influência dele. O e Arthur ninguém, era muito influente naquela época. E
1: ninguém... E ninguém nenhum deputado, vereador, ninguém abre a boca para criticar o que o Omar Aziz vem fazendo. Pô. Inclusive tem grupo, porque digamos assim, de direita dentro do Amazonas, que não dá um pio, não deu um pio sobre, vamos lá, o que aconteceu no, no Estado Rio. aí durante o Wilson Lima, durante a gestão do, do Omar Aziz. Teve deputado até que foi na entrevista aí pro La Lacombe, que quase pediu voto para Omar Aziz lá, deputado do Amazonas, quase pediu voto para Omar Aziz. Mas Qual é o nome dele?
0: É, fala logo, logo. o nome.
1: Roberto Neto. Vamos ah, logo é. falar. Logo, é o é,
2: bom. <risos> é, é assim, ó. Hoje a gente está nessa nessa celeuma, né? Só que o povo está percebendo. Eu acho até importante isso ter acontecido agora, porque tem muita gente que tá me criticando, dizendo assim, pô, mas tu tá falando que político não sobe no trio e o Coronel Menezes vai estar tá lá. Aí ele diz que eu sou político também. Primeiro, Cara, vocês
0: têm vontade de, de participar assim mais ativamente dentro da política?
2: Olha. Seja
0: é... legislativo, seja executivo.
2: Provavelmente, provavelmente é isso que vai acontecer. A gente está conversando, a gente tem um projeto de, como eu te falei, político, para colocar representante. Então não adianta a gente estar tá gritando na rua, porque uhum. o que, é que aconteceu? Aí eu vou falar do Iuso Lima do Lima, da, da Assembleia. Quando morreram aquelas 30 crianças cardiopatas lá no Hospital Francisca Mendes, em 2019, eu fui o, um, a pessoa que foi lá para João Batista com 2 mil adesivos do Foro Wilson. Em 2019, quando faleceram aquelas 30 crianças lá. Foi até mais. Porque para mim, eu não aceito, cara. E eu somatizo isso, entendeu? É uma coisa que mexe comigo. Eu não consigo ficar calado, não consigo ficar parado. E se eu ficar, eu passo mal. Então eu tenho que fazer. E eu fui, fui lá para Djalma com dois mil adesivos que eu fiz do meu bolso. E fui lá. For, opa, fora o Wilson. Coloquei lá e fui lá na Dijalma. Eu distribuí dois mil adesivos em 40 minutos. Ali eu vi que a população tava com ódio. Em menos de um ano o cara fez um monte de bobagem. E aí nós fomos fazer o Foro Wilson lá na Assembleia. Lá na frente. E eu vou lhe falar: os deputados cagaram pra gente. Essa é a palavra. Cagado, pô. Aí o é que eu te digo que representante a gente tem. Então hoje, a gente precisa ter isso. Porque, pô, se eu tô na rua aqui gritando, a gente tá tipo um jogo de futebol. Tu tá na arquibancada, tu fica gritando, 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 mas tu não muda o jogo. Não pô.
0: vai mudar o jogo.
2: Quem muda é quem tá ali com a bola no pé.
0: É. Isso é, é, isso é isso, cara, isso é, é muito interessante. E, e... É um, é um porquê também de chamar vocês, cara. Uhum. Confessando aqui. Por quê? Porque... A gente, eu gosto de debater, gosto de falar, etc. E eu tenho muito amigo e até minha própria esposa. Uhum. Odeia político. Já, já perguntei dela. Se eu for político, aí como é que vai ser? Eu não vou votar em cima! Eu falei, tá bom. Ok. Cada um no seu, no, no seu canto, né? Sim, sim. Mas é uma coisa que a gente tem que mudar a cabeça da população. Sim. E, e pra mim, assim, eu tenho, a, 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 eu tenho vontade né? eu tenho vontade de, de me candidatar, começar pequeno, como não começou o Wilson. Sim. Vereador, deputado, uhum. aí tento federal, aí vamos lá, entendi como é que funciona, o que, que eu tenho que fiscalizar do executivo, uhum. eu tenho condições de administrar uma cidade agora. Sim, perfeito. O cara tem que ter, o cara tem que ter experiência. Isso. O cara tem que ter experiência. E aí eu acho... Por que de chamar vocês? Porque eu vejo em vocês... Exatamente um, um motivo. Não quer dizer que eu compactue com a tua ideia, com a, com a ideia do, do Sérgio, com a ideia do, do Agil Sim. Né? Mas eu vejo que a gente precisa de pessoas assim. Que que... Porque, cara, se meter na política é muito escroto. É. É muito escroto. O cara que, que, que se oferece ao serviço público é um cara que tem que bater palmas. Porque, cara, é, é... enquanto tu, tá, tu tem um teto ali para ganhar, etc. E tu vai ganhar muito bem. Sim.
2: Mas Cheio tu... de regalias.
0: Cheio de regalias. Cara, eu, eu regalias, assim, tu, sendo privado, tu pode chegar a ganhar mais. Claro. Mas o privado é tu. Uhum. Né? Alguns têm, e que eu acho que todo mundo deveria ter, uma, uma, um projeto social. Toda empresa, para mim, deveria ter um projeto social. Uhum. Como privado, tu pode ganhar 100 mil, 200, 300, 1 um milhão. Mas como público, tu tem aquele teto. Sim. Tem aquelas regalias, pô, mas tem que ir ali, tu tem que ir ali, blá blá blá, tem coisas que realmente não deveria existir. Ah, porra, de terno, que já foi até. É, já tá ali, tiraram, é, mas moradia, etc. Essas coisas. Uhum. né? Mas algumas coisas sim, tem que ter um, 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 um. Tem que pagar caro. Porque ele tá dedicando quatro anos, oito anos da vida dele, porra, para fazer uma coisa que tu não faz. Isso, que tu é privado. Exatamente. E muita gente não entende assim. Entendeu? E aí o que é que acontece? Aparece esse bando de vagabundo político aí, corrupto do caralho, e faz o que? Mancha, de certa forma, um, um cargo a, o, o, a, representatividade. A, a representatividade em si. É, o... E aí a galera tem todo esse, esse nojo de política. E aí e por que que eu falo isso? Porque eu acho que a gente, mesmo pequeno, começando pequeno tal tal, isso e aquilo, pá, pá, pô eu vou falar, vou falar, Tô pegando porrada da família, tô pegando porrada do, do, dos amigos, não tem amigo que apoia. Cara, é foda ir pro serviço público e uhum. dar aquela tapa. É. é foda. Então, assim, eu acho que. que o porquê de interessante que eu, eu pensei em chamar vocês. Porque eu já vejo isso em vocês. Entendeu? Uhum. Vocês já têm uma, uma, umas pautas bem definidas. Uma, uma. Que eu acho que é assim, né? o político, ele vai, ele não precisa ter todas as pautas do mundo. Não. Entendeu? Mas ele tem que ter algumas ali que ele fala assim, porra, isso daqui eu vou trabalhar em cima, vou formular lei, vou, vou executar, vou tentar modificar a lei, né? Então, assim, você já tem uma pauta bem definida, né? E, e é isso que a gente precisa dentro do do, do do legislativo, do executivo. Pautas bem definidas e com gente que tem a moral, né, mano? Tem a moral não ilibada, mas que seja ali competente para falar assim, pô, eu vou assumir um cargo e vou trabalhar pela população isso. e não para mim.
2: É, resolver os problemas da sociedade, o representante ele veio <coughs> fazer isso. Vou te dar um exemplo. Eu, ano passado, a gente foi convidado para ser candidato a vereador. Eu não queria. Mas aí, ano passado, eu, eu aceitei, porque o que, que eu percebi? Eu pedi... Pra reunir os movimentos Falei, cara, vamos colocar um nome A gente precisa eleger um nome por isso que tu falou. A gente precisa ter um representante Alguém com uma caneta, com a bola no pé Como é que o cara vai fazer gol sem a bola estar jogando? pô. Aí, não, todo mundo quis ser candidato Aí me convidaram eu, Aí eu fui Só que eu sofri um acidente de carro no primeiro dia da campanha Eu larguei, deixei de lado E toquei o barco Todo mundo pegou pau Aí eu chamei todo mundo Falei, cara Alguns aceitaram, outros não. A gente formou um grupo. E esse grupo entrou nesse consenso. A gente precisa eleger um representante. Mas tem que ser do grupo. Nada de ninguém de fora. Ah, o cara é, tem patente, é general, é coronel, não é delegado. Não, meu irmão. Você vai lá, tenta seus. Porque primeiro, os caras não estão com a gente. Eles não representam a gente. Eles querem o apoio. Vocês estão com frio, cara? Não. Eles querem o apoio. Mas aqui, aí chega lá, o cara foi eleito, foi o que aconteceu em 2018 e cagou pra gente, entendeu? Nossas pautas foram pro barro. Em 2019, foi 2019, foi 2020, né? O José Neto é, queria pegar o Partido Aliança, o, o, o ex-deputado. E aí recebi uma ligação de Brasília e falou, ó, oh, tem que ajudar aí na criação do partido, ajuda o cara. Aí eu fui lá, conversei com ele, ele falou, ó... Oh, é, a gente tá precisando de ajuda. Aí eu, aí eu também não sou otário. Eu falei, beleza, cara. Você é o presidente da Assembleia, eu preciso colocar pautas conservadoras dentro da Assembleia. Aí a minha esposa, ela tinha um projeto de lei da Parturiente que é pra dar... Tipo assim, pessoa que tem um poder aquisitivo, a grávida, ela escolhe se ela quer fazer parte normal ou cesárea. Ela escolhe. Ontem eu tive até um embate com o um médico sobre isso, ele disse que não, mas é, é verdade, pô. Quem tem dinheiro, escolhe. Quem tem dinheiro, faz cesárea. Sim, sim. É verdade isso. Só que a, a pessoa comum, que vai para o hospital público, ela não tem esse direito de escolha. Ela chega lá e vai ficar até o, até o último momento para fazer o parto normal. Quando vê que ou ela ou a criança vão sofrer algum problema, geralmente sofre, aí que eles fazem a cesárea. E tá errado isso aí. entendeu? Então a minha esposa tinha esse projeto, aí o Josué contratou ela para fazer esse projeto, que é um projeto demorado eu aproveitei e falei, pô, coloca aqui o da carteira estudantil digital. Ele foi lá e colocou. Eu falei, pô, o cara tá me ajudando, vamos ajudar aqui na criação da Aliança. É assim, pô. Foi um, foi um lapso que a gente teve de representante. Foi quando ele ajudou a gente. Entendeu? Nesse sentido. E tá lá o projeto, não sei se foi votado ainda, que é a carteirinha digital estudantil, que é pra tirar da Uni. O estudante não precisa ir lá na Uni, pagar 20 reais pra tirar a carteira de estudante. Ele vai, entra no site da Seduc e tira de graça, pô. E acaba com essa palhaçada da UNE. Só que tá lá, tá tramitando. Então, assim, o que a gente precisa hoje é de representante. Eu tô dando esse exemplo do Josué porque foi, é prática. Uhum. Entendeu? Foi, e foi, foi o único, único parlamentar único, é? que estendeu a mão os conservadores. E, Falou, quem, não,
1: porque... e quem foi eleito na, na onda aí, Bolsonaro dizendo que era de direito conservador não pegou um projeto nenhum. Não tem nenhum, nenhuma pauta, nenhum. não tem
2: nada, cara. Então, assim, hoje a gente tá órfão. Órfão mesmo, não tem. Então, a gente precisa. O que, que a gente entrou em consenso? de fora, os caras não vão ajudar a gente, porque eles não vivem a nossa realidade, eles não têm o mesmo pensamento. Então a gente precisa ter o nosso representante. Então a gente vai, a gente tá aí colocando tem alguns nomes que vão ser é, votados, colocados em pauta, a pessoa que tenha mais chance, a gente precisa eleger. É esse o ponto. Precisa ter o representante. É esse é o nosso objetivo. Outro ponto que precisa isso é Brasil todo. O Bolsonaro, ele precisa de apoio no Congresso Federal E apoio no Congresso Federal É tipo como se fosse soldado O cara tem uma missão pra cumprir Vamos votar o voto impresso Lá na Câmara Federal Pô, a gente tem que ir em bloco Entrar lá, conversar com a população Fazer o trabalho que esse punhado fez hoje Só que tem que ser mais, pô E são pessoas leais e os mais leais com o presidente somos nós, ativistas, porque a gente tá aqui, pô, eu faço campanha Bolsonaro desde 2014. Hoje eu republiquei uma, uma hashtag lá de 2016. Então, assim, ele precisa disso. O Brasil precisa disso. Aí a gente fala assim, ah, o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro tá fazendo uma reconstrução do país. Ponto. E aí a gente vai ajudar ele nesse sentido. Então, sim, a gente vai participar politicamente, diretamente na política. E isso tá causando pra gente agora, nesse momento, um problema sério porque muitos desses políticos esperavam o nosso apoio, entende? Eles esperavam que a gente fosse abraçar eles. E eu já disse para todos que me procuram, meu irmão, você quer um apoio dos conservadores? Caminhe com a gente. Vá lá, ajude a levantar o boneco, ajude a distribuir adesivo, vá ajudar nas pautas que a gente tem, vá no meio da sociedade como a gente vai, caminhe com a gente. Aí você vai conquistar. É tipo respeito. O respeito não é imposto, é conquistado, pô o apoio também a gente não vai impor apoio a ninguém nos movimentos a gente vai... quem quiser apoio tem que conquistar funciona assim Sim.
0: entendeu
2: é, é mérito assim,
0: né é, é mérito é. é mérito cara vocês vocês fazem alguma crítica assim ao bolsonaro o que é que vocês acham que que o governo bolsonaro já já deu umas patadas assim que poderia ter sido diferente
1: cara eu na, na, na minha na minha concepção eu esperei, né, de 2018, eu, assim, acho que a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, que tiveram que mudar o pensamento depois que ele virou presidente, porque quando tu é candidato, tu tem uma atitude, mas depois que tu senta naquela cadeira, tu tem que ter outra, tu, a gente, é, o eleitor gostando ou não. E o que eu esperava mesmo é que ele entrasse ali, digamos, chutando a porta, né, metendo ali o tudo na porta do... Do Congresso, até meio radical, que eu vou falar aqui, extremista, mas eu esperava que ele chegasse, fechasse tudo mesmo e renovasse, né? O que, o que, o que não aconteceu, o que, que, que a gente tem assistido é que o Bolsonaro é o político mais democrata que tem nesse Brasil. Até então, ele está levando aí todos os ataques a ele, ao, é, aos ativistas aí de direita, dentro da Constituição. E é o que ele falou ontem, né? que a nova Constituição não vai ser na base da espada. Ele vai caminhar dentro das quatro linhas. E o que o está que acontecendo? Que os poderes estão indo para fora dela. Então, se ele tiver que tomar uma atitude, vai ser dentro da Constituição. Mas, em relação a críticas, cara, em, em algumas falas dele, acho que porque ela saem muito do contexto né, que ele teve que que reparar muito como ele falava na época da campanha Para agora, enquanto ele é presidente Fora isso, o Brasil tem caminhado bastante aí é, A gente que tem buscado muita informação Sobre o que vem acontecendo aí na presidência Sabemos disso Então o cara que dá vida pô, que, que, vamos digamos assim, pegou uma facada Que quase morre Eu, eu, eu particularmente, no meu pensamento se eu, No primeiro susto que eu pego caminhando aí para a presidência Eu largo meu amigo te vira aí eu não vou dar minha vida por isso não é então, um cara que dá vida, acho que merece o respeito de, de todo mundo, pô, não só da direita, mas quanto da esquerda, porque o presidente vem tirando aí, vem tirando aquele. aquela. Vamos logo falar no português, a preguiça que o brasileiro tinha de ficar só esperando pelo governo, só esperando pelo governo. E entre bolsa isso, bolsa aquilo, digamos assim. A, a, as únicas críticas eu acho que é, é sobre fala mesmo dele. Só isso. E alguns ministros aí que a gente. e algumas pessoas que ele achou que eram boas para o governo e acabaram mostrando ó, ser diferente, né?
2: É, eu vou ser sincero assim, o que eu critico o presidente, inclusive já falei para ele, é que ele a, dá uma... Agora ele já está mudando isso. Ele não deu muita abertura para quem estava aqui na linha de frente por ele. E isso daí é É ruim. Porque ele colocou muita gente ruim do lado dele. Entende? Entendo que, politicamente, ele precisa. Tipo agora, esse negócio do centrão. Ele não é, não é bobo. O Bolsonaro, se ele não, 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 não se aproxima do centrão, e aí é aquela conversa política que a gente diz, né? Se ele não se aproxima do centrão, ele já estava fora. Ele estava fora. Então, ele também não é trouxa. Aí ele vai, aí ele vai é, deixar de fazer isso... Pela pureza de da... Cara, da é o que
0: ele sempre diz, né? Tem que jogar com as armas que estão então, me dando.
2: Então, assim, é, foi isso que aconteceu. É claro que a gente não queria. claro Eu não gosto, como eu falei. Eu odeio esses caras, entendeu? Do Centrão e tal. Odeio, mas ele precisou. É um momento. Ele vai, ele vai chutar todo um projeto por causa disso? Por causa de uma pureza de alma e de espírito que é, algumas pessoas estão falando? Não. E, nesse sentido, eu não vejo crítica. Eu preciso sempre é, me policiar para apoiar o Bolsonaro né, em todos os sentidos porque hoje é o que ele precisa ele é, ele está ali colocou a vida não só dele mas da família dele em risco e aí como você falou assim pô o político tem que ganhar bem realmente porque ele ele é, como é que diz assim não ganha não ele coloca né a vida dele a, a serviço da população eu vou falar de mim Pô cara, desde 2014 Quando eu entrei nisso, eu comecei a A me distanciar Da minha profissão Dos meus clientes Comecei a perder dinheiro, comecei a não evoluir Economicamente e... e isso começou a me causar problema Como eu falei, eu tive que vender meu carro em 2018 Por causa da campanha Mas é porque é uma coisa que é minha É natural mesmo Eu, eu sou focado no negócio, eu vou até eu conseguir aquilo ali E... Só que a gente paga um alto preço. Eu, eu imagino se eu, na minha simplicidade como um ativista, eu, eu praticamente é, não consigo, minha esposa já reclamou, porque eu fico ali no telefone, o meu telefone não para. A gente está aqui, eu tenho até que, daqui a pouco já tem que sair, que a minha filha está com febre hoje. É, é tipo assim, eu tenho um distanciamento das minhas filhas, você perde o convívio é. familiar.
0: Cara, é por isso que eu tava falando. É, Cara, tem você que bater um... palma, bicho. Você pra, paga um pra, preço muito é. alto. Eu
2: tô analisando isso. E vou lhe falar, essa semana eu re, repensei muito essa semana. E olha
0: que tu nem tá lá ainda. É. Ainda, hein?
2: Essa é. semana eu repensei muito, e aí eu vou expor aqui, porque eu tô sofrendo muito ataque. Essa curriola ali da, dos políticos colocaram a, o grupelho deles pra me atacar nas mídias sociais. E isso, no primeiro momento, mexe com a gente. Entendeu? mexe, pô, você mexe com a família mexe, isso mexe e... e eu parei assim, pô cara, minha cabeça eu tava, sabe estafado é, emocionalmente, eu tava nesse limite, e aí eu parei e conversei com a minha esposa, falei, cara, eu tô pra chutar o balde, eu acho que eu não vou mais ficar nesse negócio, aí minha esposa falou pô tu já sofreu o que tu sofreu a gente ralou o que ralou pra tu chegar agora e tu não quero mais aí eu Beleza, aí fui conversar com Deus. Todas as ações que eu tomo, eu converso com Deus. Conversei, tive meu momento com Deus e. Aí veio na minha cabeça: falou, ó, desistir é muito fácil, é confortável você desistir. Então você não viveu no conforto até agora e não é o momento de parar. Foi isso que veio na minha cabeça: Deus conversando comigo. E é isso mesmo, cara. Entendeu? É difícil. Tá sendo para caramba. Principalmente
0: quando tu tá querendo bater numa máquina, é, né? entendeu
2: assim Então, é, sofrer ameaça como eu sofro, perseguição, vários processos judiciais que eu tô respondendo aí por causa desses caras, eu não vou parar. Ah, o Xandão tá me processando, pode me prender. Cara, eu já falei aqui, já falei para todos os cantos e falo aqui também. A hora que tiver que me prender porque eu tô falando porque eu falei que eu não gosto do Xandão, ou não gosto do Barroso, ou não gosto das atitudes dele. Cara, só me diz da hora que é pra mim estar tá lá na Polícia Federal que eu vou andando, pô. Não precisa ir o Uber Black da Federal lá em casa, não. Eu vou andando, pô. Porque pra mim isso não é um crime. Entende? Mas é, se tiver tão... que cumprir lá, eles eu estão... vou, cara. Beleza, eu vou lá, entendeu? Mas é, é isso que eu digo. O Bolsonaro precisa de apoio. Crítica. Meu irmão, é o que mais tem de a gente fazendo crítica pra ele. Então eu, eu entendo ele hoje como poucas pessoas entendem, porque eu estou vivendo isso. Eu não sou político ali de, de mandato, mas só de ser ativista, de bater no sistema como ele batia sendo político e eu não, porra, eu estou pagando um alto preço, cara. Entendeu? E não é fácil. Mas tipo, é confortante, reconfortante por um lado, tipo ontem. Os mototaxistas me procuraram e falaram, porra, Sérgio... A gente gosta do teu trabalho as pessoas estão vendo. Eles falam, pô a gente gosta, a gente veio aqui para te apoiar porque a gente tá vendo que tu tá aí sendo é, massacrado por esses caras a gente não gosta deles. Entendeu? O povo tá vendo, pô.
1: E o ativismo é o ativismo é difícil, né, Sérgio? É, é nosso é, 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 meio... é pior do que, como digamos assim, tu ser um político de mandato, porque o político, ele não tem ele tem muito mais amparo do que o ativista a gente não tem nada digamos o Sérgio responde a vários processos aí também eu respondo a processo também por opinião em rede social contra políticos inclusive do Amazonas é, a minha família no começo que eu falei assim não eu vou para frente eu vou bater não tô nem vendo é o certo eu não posso ficar calado aqui enquanto as pessoas estão fazendo as coisas erradas e na minha casa teve uma época em época de eleição agora 2020 lá em Itacoatiara que para lá o cara era praticamente duas vezes ao dia é uma viatura lá, levando uma intimação pra mim, porque fulano de tal, candidato tal, foi na delegacia lá, fazer uma denúncia que eu tava falando mal dele nas redes sociais, imagina só, cara, que tipo de coisa que a gente tem passado. Então, Ou seja,
0: gente... os nossos próprios representantes isso? que deveriam estar tá dando, pô, bacana, o cara tá falando aí, é, ele tem o direito de falar, né, que é justamente pra a questão da oposição, tudo tem que ter oposição nessa e... vida, mas eles fazem isso, né, intimidam é com o que é gratificante
1: também, como o Sérgio falou, é as pessoas, o carinho das pessoas. A gente foi para Itaquatiara, né? Foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu, passamos o um dia lá, fizemos um, fizemos um ato lá. E as pessoas chegando com a gente, pô, ainda bem que tu veio, ninguém faz, ninguém quer fazer, os políticos não fazem nada. E inclusive no dia seguinte a gente tava na Ponta Negra, né? E eu falei lá no trio com a e tal, e veio... um. Um, um pessoal lá, né, assim, digamos, falar comigo, dizendo, me dá os parabéns, que também é hoje tá com a Tiara, já tem, acontece de pessoas parar a gente, né, no meio das manifestações, e falar, pô, obrigado por estar tá fazendo isso. Tá porque, cada dia é, mais, cada dia porque, mais. Porque, querendo ou não, é, mesmo a gente não pensando, digamos assim, a gente pensa, né, em ser político, porque se a gente não for de mandato, se a gente alguém não for, alguém ser. vai ser. É um e pode espaço. ser alguém muito ruim, pô, como a gente tem visto acontecer. E que é o que
0: vocês estão fazendo agora. Vamos, vamos fazer, mas vamos fazer dos nossos. Isso. Vamos eleger o nosso, é. não vamos... É. Cara, é, é, vamos caminhando aqui para a nossa reta final. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho do dia 7, como é que vai ser a organização, é, é, resumindo, a gente já falou um pouco, mas resumindo um pouquinho as pautas, o que, tá, o que se está defendendo, né? para a galera aí, para galera entender o que, que é o dia 7.
2: Perfeito. Então, dia 7 vai ser uma marcha, uma caminhada pelas ruas do centro, é, é, saindo da Praça do Congresso às 15 horas. Nós vamos ter lá pintura de camisa. É, essa, você quer camisa do Bolsonaro, compra, leva a camisa, a gente vai pintar na hora, vai estampar a camisa também. Então, você que. Tem aquela camisa branca de poliéster, tipo essa aqui, né que vai estampar lá na hora. Vai ter uma equipe de pintura artística pintando o rosto da, da criançada e também... Nossa, eu quero relembrar os caras pintados, nós precisamos uhum. trazer isso de volta. Então, é mais ou menos nesse sentido. E dá liberdade para o povo se manifestar. É esse o intuito do, do evento. É, as pautas. A pauta principal é liberdade. Liberdade. Hoje a gente não tem. Hoje eu tô sendo caçado, ele tá sendo processado. Eu posso ser preso a qualquer hora porque eu falei do Xandão. E continuo falando e nem vou continuar falando. Entendeu? Então, assim, ah, porque eu tô falando? Porque eu fiz um vídeo? Porque os youtubers lá fizeram os vídeos falando, mostrando. Estão incomodando? É essa a verdade. Então, daqui a pouco, é, não sei nas tuas redes sociais, mas a minha, a dele. A gente fala com um ar fora da reta do que eles gostam. A gente é bloqueado 3, 10, 20, 30 dias no Facebook, Instagram. Então, assim...
0: Foi, foi bloqueado pelo
2: Omar. É. Então, assim... Não, o Omar, ele...
1: Ele bloqueia então... todo mundo. É, então,
2: assim, ó. Hoje então... é uma perseguição. <coughs> e os nossos direitos estão sendo cerceados.
0: Uhum.
2: E o principal é o direito de poder pensar e se expressar. Então, a gente tá falando aqui, daqui a pouco eu não vou poder mais vir aqui, pô.
1: Tu pensa diferente de mim, pô, tudo bem, pô mas aí... A gente tem que defender que a gente tenha pensamentos diferentes e possa expressar eles.
2: É, então ali, o, o evento é pela liberdade. Porque se eu tô sendo preso amanhã, pode ser você, você, entendeu? Porque a gente tá falando. Imagina, tu tem um podcast, cara. Aí se tu falar alguma coisa que o Xandão, o Magnânimo, coisa mais linda do mundo, não gostar, e aí?
0: Você é um péssimo ministro da STS. É,
2: entendeu? Então assim, é esse o sentido da coisa. Então, a pauta é essa, porque a população percebeu. Outro, outro ponto, questão da vacinação. Tem muita gente que está dizendo assim, não, é, tem que obrigar, tem gente já, já está chegando, já chegou aqui no Amazonas, um deputado estadual quer fazer um projeto de lei, obrigando ter o cartão de vacina para entrar nos locais públicos. Já tem um vereador aqui também uhum. querendo fazer isso. Vem cá, primeiro, até que ponto eles têm prova e comprovação científica que a vacina realmente está funcionando? Que até agora não teve. Como é que eles querem obrigar a população a tomar uma vacina que não tem essa comprovação científica? Ela está em casa de emergência. Cara, quem quiser... A liberdade que a gente prega é o seguinte, você quer tomar a vacina? Toma. A vacina está aí, ela está à disposição. Agora, você também não pode obrigar a pessoa que não quer tomar, tomar, pô. Que liberdade é essa? Então, é nesse sentido. E como aconteceu no passado, que inclusive eu, eu fui um... Uma das pessoas que se levantou aqui inconformado com esses lockdown, fechamento de comércio e tudo. Porque não tem fundamento e base científica. Não tem, não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Ponto. Aí os caras pegaram e fecharam tudo. Direito de vir foi para as cucuias. Então é nesse sentido que eu digo e a gente vai lutar. Quer fazer as coisas? Faz. Mas não queira impedir os outros de fazer. é, é A liberdade que a gente prega é para todo mundo tanto de fazer como não fazer,
1: ponto. Liberdade acima de tudo. E só para complementar o que o Sérgio falou, dia 7 a gente vai estar lá na Praça do Congresso às 7 às 15 horas. Às 15 horas e vamos ter lá a presença do Coronel Menezes, né, que como todos sabemos é o 01 do presidente, que é o, digamos assim, é o cara, é, é o único, né, de confiança que o presidente vai lá, põe a mão no ombro e diz pros movimentos, esse aqui é o é, vamos lá. O coronel Menezes
2: vem para governador? Não, eu acho que ele vem para senado. ainda não está fechado, ele é cargo majoritário, né? É, isso foi uma ordem do presidente, ordem, como dizem, é uma missão que o presidente passou para ele é, Só para ficar bem claro isso, se tivesse algum representante político eleito aqui no Amazonas Você não acha que o Bolsonaro teria colocado ele para ser o representante dele aqui? então com Eu certeza. acho que isso daí tá muito claro é, Por que, que ele tem que pegar um amigo dele Do exército e colocar o cara como é, Representante dele aqui que Essa não, pessoa que é
1: Nem é, de mandato é né é, Então assim, se ele
2: confiou ao coronel Menezes É porque tem coisa errada com os outros Então é só nesse sentido O coronel Menezes vai estar lá e é, A gente fechou aí com o presidente Ele vai estar na Paulista à tarde Como o nosso evento é à tarde A gente vai fazer uma videochamada A gente vai colocar um telão ali Ele quer ver o povo e o povo vai enxergar ele. E aí um vai falar com o outro. O povo vai colocar suas faixas, sua reivindicação, ele vai ver. Assim como ele está em Brasília, ele vai ver, na Paulista, ele vai ligar para todas as capitais. E aqui em Manaus a gente vai ter essa grata aí, a, a aparição do presidente via videochamada para o povo que vai estar tá no centro.
1: E somente lá na Praça do Congresso vai acontecer isso. Ele só vai ligar para a pra Praça do Congresso. Aí uhum. é, é, já diz tudo, né? Qual é a... Qual é a intenção do presidente, né? Quem re realmente ele confia no, no estado do Amazonas?
0: É, cara, cara é, a gente tem um... No finalzinho aqui do, do nosso podcast, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem uma mensagem. Então, eu vou começar pelo Ageu. Ageu, qual é a mensagem que você deixaria para o nosso povo do Amazonas agora?
1: Cara, a mensagem que eu tenho para deixar é não desistir. Jamais, a gente vem passando aí por muita dificuldade, a gente acreditou em coisas que nos decepcionaram, mas é, tudo é questão de, de fé, de orar a Deus também, a gente, é, a gente é bastante cristão no nosso grupo, então vai vir um novo aí que realmente possa fazer algo por, pelo nosso estado, pelo nosso país, e é o povo se levantar e mostrar que é ele quem manda.
2: Já? Manda aí! Manda <risos> aí! O que eu quero dizer para todo mundo é o seguinte, lute pela sua liberdade enquanto você pode. Não espere você ter que agarrar na asa de um avião para você tentar fugir. A liberdade está em jogo agora. A gente tem o um exemplo dos outros lugares e a, o conservadorismo ele é muito empírico, é pelo exemplo. A gente olha o que está certo e reforça isso, o que está errado a gente corta fora. Então, o momento é de levantar, sair do conforto do celular e ir para rua e mostrar que você paga a conta e você não quer ser perseguido por quem você paga a conta. Então, preste bem atenção e se envolva. O momento é agora. É isso aí.
0: Cara, eu queria agradecer a presença de vocês. É... Eu, eu fico muito contente quando eu vejo pessoas falando o que pensam né falando o que pensam e pessoas que cara a gente a gente percebe que quer o bem da sociedade né não é uma pessoa que chega do nada é, 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 e não quer e eu vou usar o exemplo do Wilson Lima que quem botou lá ele a gente sabe que não foi por competência não foi por simplesmente as pessoas colocaram ele lá uhum. né então, eu vejo que a batalha, quando ela começa debaixo da base, é, ela é muito mais sólida e muito mais concreta. E as pessoas críticas, elas conseguem enxergar muito melhor isso nas pessoas na hora de votar, uhum. né? E aí afastando aquelas pessoas que, que votam por interesse. Sim. Então, cara, eu vejo que ambos estão fazendo um trabalho que não é feito. Não é feito. A gente, começou, a gente começou... Esse trabalho feito por vocês é uma é, é, é fruto dessa transição que a gente vive. Que a gente precisa exatamente entrar na educação, na educação básica. Entrar na cabeça da, da do, do rapaz que está dentro da igreja para que ele não leve uma visão esquerda, esquerdista para o filho. Mas que ele possa levar também, talvez, uma de esquerda, mas também uma de direita. Sim. E que ele entenda sendo crítico o que é melhor, o que ele quer, como ele quer influenciar o filho dele. Então, é escola, é igreja, é dentro do, 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 do trabalho, a gente sempre tem que falar o que pensa. Assim, muita gente não gosta, é, é, não vai muito com a minha cara, porque eu gosto de falar a verdade. Sei bem como é isso. A, a verdade, para mim, ela, ela é libertadora. Ela pode doer, mas ela é libertadora. sim. Então, é, eu vejo vocês isso, que vocês estão fazendo isso hoje em dia. Claro, vou deixar aqui claro, concordo 100% com o que vocês falam, porque eu, eu acompanho ambos, uhum. né? Mas, mas, eu vejo a intenção de vocês, eu vejo que a intenção é boa. E, e eu queria trazer, e agradeço a vocês a, a, a vir para o podcast, falar, conversar com, com o podcast, porque, cara, eu acho sensacional o que vocês fazem. E eu acho que deveria existir alguém da esquerda, como vocês falaram desse partido PCO, que pô, possa falar também, entendeu? Mas que seja, pô, seja consciente. Sim. Não seja aquele cara que está lá puxando o saco de, de Lula, puxando o saco de PT, levantando pauta que não é da esquerda, é de, da, da sociedade. Fala sem pensar. Né? É, fala sem pensar e, e com interesses. Então eu acho sensacional o que vocês estão fazendo. Muito obrigado pela presença de vocês. É, espero que a gente possa conversar mais vezes. Eu, eu falei com a Geo que eu queria que acontecesse antes do dia 7, para que a gente pudesse publicar esse vídeo, pudesse é, é, mostrar para as pessoas, né? É, o canal ainda é pequeno, é pequeno, mas a gente tenta expandir uhum. para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, dez, que vejam o um vídeo, que entendam o que está sendo falado e o que vai ser o dia 7, para falar assim, cara, é, é, liberdade é uma pauta que eu totalmente é, é, sou a favor. Vou lá, vou me levantar e vou é. lá para ajudar e, 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 e torcer por um, um, um Brasil melhor. Então, muito obrigado pela presença de vocês de novo. É, espero que a gente possa conversar mais vezes. Agil, muito obrigado. Você, Sérgio, toma, muito toma obrigado. Disposição. Fala, maninho. É, a gente chega aqui ao nosso ao final do nosso 34 º episódio. Muito obrigado pela presença de vocês. Curte, comenta, compartilha, é, se inscreve no, sinal, no, no, no canal, ativa o sininho. Isso é importante pra gente. E ainda que a gente não atinja, e, e isso aqui é, eu, eu levo pro meu, meu Instagram isso. Quando as pessoas pô, tá postando coisa que não tem nada a ver com, com a tua profissão. Cara, tudo que eu boto, eu boto pra atingir quem vai ler. Quem vai ler e pegar ali uma mensagem, pode ser a semente na cabeça da pessoa pra para mudar. Então, a gente tem aqui com o podcast essa, essa intenção de mudar, de colocar a, aquela sementezinha positiva na cabeça das pessoas, para que elas tenham aquele start, esse acordar, principalmente na política, que eu acho muito importante, todo uhum. mundo tem que se envolver na política. Acordar e comparecer e ajudar da sua forma a nossa sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês. É isso aí. Falou!